0: podcast, o seu episódio do empreendedorismo, das boas práticas, dos bons exemplos, daqueles profissionais que fazem a diferença no nosso dia a dia e que com certeza vem para esclarecer as suas dúvidas, vem para contribuir com a sua profissão ou você que quiser se tornar um profissional desta área, então nós sempre buscando né, segmentos diferentes, acatando a sua opinião, a sua sugestão e evidentemente junto conosco aqui trazendo bons exemplos e boas histórias acima de tudo. Olá Edinho.
1: Fala Mazinho, olá nossos seguidores. É um prazer estar aqui novamente com mais um episódio, mais conteúdo gratuito para você poder se desfrutar e se inspirar e se basear para seguir a sua carreira. Agradecer aos nossos patrocinadores, né? Sem eles a gente não estaria aqui. A ótica Conforto Visual são sete lojas para melhor atendê-lo. Aqui o nosso foco é você. Melhores Imóveis. Pensou em comprar e vender? A Melhores Imóveis tem a melhor oferta para você. Siga eles no Instagram @melhoresimoveis_bnu e também está conosco a Etiquetas Dala, rótulos, ribbon, suprimentos em geral @etiquetasdala.
2: Fala
3: Sheila. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos então a mais um episódio do No Topo. E além de seguir nossos patrocinadores, nos siga também lá no Instagram e no Facebook para você ficar por dentro aí da nossa agenda, poder mandar perguntas aí para os nossos convidados. Você nos encontra lá pelo canal No Topo Podcast. As entrevistas você assiste no YouTube, em forma de vídeo, ou pode ouvir em qualquer plataforma de áudio através do canal no Top Podcast. Sejam bem-vindos a mais um episódio. E, Mazinho, conta para nós quem é que está aqui conosco hoje.
0: Olha, hoje talvez o episódio, assim com todo respeito a todos os demais convidados, mas pela nossa ligação afetiva, vocês percebem que a gente está em outro lugar, inclusive. Né? Nós não estamos no estúdio, é, gentilmente estamos, inclusive, na casa do nosso convidado, e não tenho o que esconder aqui até te perguntar por que você é que chama, Edmar? <risos>
1: Por que, que te chamei, Elmar?
0: <risos> então está conosco aqui o Elimar, que é o nosso pai, acima de tudo um cara que a gente admira muito, um profissional de extremo gabarito e que vai poder é, transformar para nós, na sua experiência em palavras, a questão exatamente da profissão que ele tão bem representa, que é representante comercial há tantos e tantos anos. Nós vamos poder conversar um pouquinho sobre essa profissão que tantas pessoas exercem e da qual realmente ele é um mestre enorme, exatamente por tudo aquilo que eu acabei de comentar da sua experiência. Então, vou chamá-lo de Delimar mas meu pai, acima de tudo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, pai.
4: Bom dia, Amazinho, bom dia, Edinho, bom dia o nosso amiguinho da, da técnica. É um prazer fazer parte dessa dessa entrevista com vocês. Vamos ver no que é que que vamos, vamos terminar essa essa entrevista e vamos ver até onde chega hein?
0: Vamos começar do com início realmente, né? Como é que foi virar representante comercial na tua vida? Você sempre imaginou isso desde criança? Passou a tua adolescência percebendo que ia ser isso ou não? Isso de repente surge e você encampa e vai em frente.
4: Bom, na verdade, desde criança eu já vendi alguma coisa, né? Fui até vendedor do tal do Baú da Felicidade lá nas antigas, quando assim surgiu o tal do Baú e vendi, jornal vendi um monte de coisa na época como criança eu queria ganhar dinheiro. Então, desde ali, já fui me interessando por venda. Aí, depois, quando meu pai botou a empresa, nós começamos a trabalhar ali e fomos embora. Aí, começamos a empresa, fomos tocando o pau e fomos, seguimos até onde, até onde conseguimos chegar.
0: Então, você começou a perceber pela venda que era alguma coisa que te atraía, que te agradava. Sim. Era possível você virar a vida vendendo? Sim,
4: com certeza.
0: E qual era o desafio inicial? Quando você pensou assim, poxa, eu tenho que vender alguma coisa? Como é que passou isso? que tivesse que oferecer alguma coisa a alguém na primeira oportunidade enfim foi fácil foi difícil
4: não, naturalmente isso aí foi acontecendo no dia a dia Eu recebeu ou não por exemplo não fazia parte cara não não lógico cara, não gostava com intuito era chegar lá e sair vendendo porque tinha que ganhar para se manter na estrada mas a tirava com naturalidade, esperando sempre que na próxima recuperaria aquele aquele tempo que perdeu ali.
0: Já trabalhava isso mentalmente, pensando sim. que eu tenho que recuperar, sim, eu tenho sim. que atingir minha meta? Já, já tinha esses pressupostos?
4: Sim, eu, sempre foi assim. Tu já saía de casa com uma determinação que, hoje eu preciso vender tanto. Então, enquanto não conseguia atingir aquele objetivo, ficava fuçando mais, abrindo mais algum cliente ou tentando convencer o cliente a comprar que, pô, tu ele estava deixando de ganhar dinheiro se ele não comprasse, que a mercadoria não ia dar até eu retornar lá novamente. Então era mais ou menos nesse sentido. E até hoje não muda, o sistema é o mesmo.
0: Eu já quero passar perto, mas você falou da venda de jornal. Explica um pouquinho para os mais novos, principalmente, que não viveram essa época. O que era o vender jornal? Onde é que se vendia jornal, por exemplo?
4: Não, normalmente a gente ia lá no jornal, pegava lá uns por 100, 200 exemplares e saía vendendo na rua. Na rua, né? Vendia na rua, vendia no escritório, passava no escritório de empresas que eles não tinham assinatura, chegava e vendia.
0: E era muito forte uma época a sinaleira, né?
4: Não, não, eu não cheguei pegar a época de sinaleira, não, porque eu, a gente andava de bicicleta. Botava uma, uma caixa cheia de jornal da, em cima da bicicleta no, no bagageiro e saía vendendo.
0: Isso ia vendendo aleatoriamente, sim.
4: Assim? Então, tipo, eu fazia, na época, eu fazia o Bairro da Velha, Vila Nova. E água verde, aqueles três ali eram meus bairros de vender. Tipo, topava seca, assim, cerca, pegava de eletroaço para dentro.
0: E vamos lembrar, o pessoal mais novo de novo, né? a questão é que não tinha internet, não tinha como não. se abastecer de informações. O jornal era a única informação, uma né? Informação. Até a televisão era de... não, não era como eu... nem próximo hoje em Sim, dia, né? Sim,
4: é, na época aqui em Blumenau tinha A Nação, né A nação que era um jornal forte, e depois foi lançado Cidade de Blumenau, que era o Tomelinho, né? o Nelson Tomelinho, que era o diretor que era ali na, na Casa Royal, aí o, o Nelson me conhecia da época do futebol, ele disse, pô, Limar, estás fazendo o quê Eu disse, não, estou treinando meu, meu futebolzinho ali na, no, no Palmeiras, mais nada. Eu disse, então, eu aprender um jornal, cara. De repente, pô, te boto como entregador, e daí tu deboto como cobrador, vamos ver, vamos, vamos arrumar alguma coisa para ti. E aí eu tomei gosto pela coisa e fui.
0: Nem estamos falando do Santa, então, nem... Não, não, Santa vem, o Santa é. vem em 70. É, exato,
4: é. O Santa vem em 70, estou falando para ti, coisa de, de 61, 62.
0: Era o A Nação?
4: A Nação era o forte, era ali onde hoje é, uh, tipo assim, eu não sei nem dizer o que, é que tem ali hoje, tinha uma boate de uma época ali perto do antigo INSS, na Rua 7, lembra?
0: Sei, o INSS, uh -huh. então, hoje é, tem um prédio novo, saiu um prédio e, novo e tal. Isso, saiu, uh
4: -huh. um, saiu o cartório nobre, ali, uh -huh, então, exato. A, ali era o A Nação, ali era o Jornal A Nação. E o outro na Casa Royal? É, mas é que ele era... Verdade, do lado do outro? É, na, mas, na verdade, ele era, ele era produzido, ele era é, impresso? impresso lá em Joinville, numa notícia. Todo dia de madrugada, até algumas vezes, eu fui com o Nelson Tomelinho buscar o jornal.
0: Ah, ele já era do grupo da Notícia? Era, era, é, ou não, era, era só uma parceria partir... Ah,
4: só para imprimir. Era como praxia. é que é o nome do outro? A Notícia. Não, nossa aqui era o Cidade de Blumenau.
0: Cidade de Blumenau. É. Então, era o A Nação e o Cidade de Blumenau. Cidade de Blumenau. Olha só.
4: E todo dia a gente ia buscar, tanto é que o Nelson Tomellino, numa ideia dessa de ir e voltar, ele perdeu as pernas. Ele bateu aqui de fronte o e, e perdeu as pernas. O Nelson até hoje usa a perna mecânica. Olha só. É. Então, desde aquela época, tu vê isso lá em 63, 62, 64, sei lá aquela época ali, nós... Eu com novo para 10 anos já andava vendendo jornal por ali. Essa
0: época realmente era uma época diferente, porque jornal de porta em porta, literalmente, sem
4: dúvida. Mas
0: como a gente conhece bem a história,
1: vamos explorar aí para trazer para os nossos seguidores. É, tu tem uma frase que tu fala que vender, né? Sempre vai ter alguém para comprar alguma coisa. Então, a venda para quem não tem nenhuma profissão ou para quem está nesse momento parado, a venda é a melhor opção. Sempre tem alguém querendo comprar. Mas como é que tu achava que produto vender? que tu, tu vendeu de tudo já nessa. Conta um pouquinho, o que, que tu já vendeu tudo desde lá de trás? Não,
4: sempre há produtos que, que tu sabe que vai vender. Por exemplo, alimento. Não tem como tu não consumir alimento. Uhum. Então, Independente de crise, tu a pessoa precisa sim, comer, né? Vai ter que comer. Então é mais ou menos por aí. E tem que ser honesto, né? Em primeiro lugar, tem que ter honestidade na, na, na estrada. Porque não adianta tu querer. O cara te pediu lá meia dúzia de, 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 de um produto. Aí tu, porque tu precisa vender, tu vai lá e bota 15, 20 para cara tem que pagar, Sim. tem aquele que aceita, mas tem aquele que devolve. Sim. E com aquele que vai pegando da fama, ele, Pô, esse cara é boleiro, esse cara não é vendedor. ele fica O negócio dele é só faturar, ele quer saber da comissão dele, o cliente que se dane. Então não e, é por aí. E
1: quando você vende para um lojista ou, ou um comércio, tem que pensar no giro dele, né? Sim. Não adianta não entochar ele de mercadoria. Sim,
4: porque na próxima visita tudo não tem o que vender. É. Ele está lá com a mercadoria toda. E o que é pior, nós tem que trocar. Até porque
1: o alimento tem vencimento? Sim,
4: né? tudo tem. Na época que ela não tinha, mas só que ele já se pegava a fama, como até hoje. Eu não vou citar o nome, mas tem um cara aqui em Manaus que se ele estiver tiver vendo essa, essa entrevista, ele vai saber que é dele que eu estou falando. Ele teve um baita atacado aqui em Manaus mas ele era conhecido como boleiro, porque, porque ele, ele, na hora de fazer o tal da, 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 da procura de preço, que era o tal da, da mesa redonda que a gente chamava na época, ele sempre dava o preço mais barato. Só sendo que o preço dele era mais caro mas ele usava a artimanha de dizer que o dele era mais barato. E aí tu pedia lá, vamos supor, uma caixa de, de, de óleo de soja, ele botava três, quatro caixas. Uhum. Tá? Eu tive uma vez o desprazer de estar lá em cima, no Alto Vale, lá em, em Agrolândia, e o pai dele chegar, o caminhão, na época, um sei, daqueles antigos, ele tá, chegou, já foi descarregando, e o cliente deixou ele de descarregar, que ele já sabia que o filho era boleiro, e viu que era o pai que estava entregando, e deixou de descarregar tudo. Aí, é quando ele apresentou a nota para o cliente, ele disse, oh, isso aqui eu não pedi, isso aqui eu não pedi, isso aqui eu não pedi, pode carregar tudo de volta. Ou melhor, já leva o pedido todo. Putz. O cara ficou bravo, aberto, quis até brigar com o cliente, achando que o cliente não falou antes, não, se não apresentou a nota antes, fosse botando a minha cadeira no som. E o teu filho está cansado de fazer isso aqui, então eu não aceito isso aqui mais. Ou melhor, é melhor tu dizer para o teu filho nem aparecer mais aqui, porque esse tipo de, de comerciante não me interessa. E o velho ficou bravo e veio embora. Passou a mercadoria toda e foi, eu, e foi embora. Eu
0: acho, eu acho que essa parte ela é muito importante ser explorada, realmente. Porque muitas pessoas, no desespero, saem vendendo qualquer coisa. Poxa, é preciso ganhar um dinheiro. Essa recomendação, como é que você enxerga exatamente essa questão? Poxa, nem tudo vai dar para vender, tem coisa que não é possível. Como é que a pessoa pode certificar? Tem alguma forma de tentar avaliar um pouquinho? Poxa, o que pode dar certo, o que não pode? Porque só vai com uma, a pessoa mais para baixo ainda, ela já está numa situação difícil. De repente, sai vendendo a primeira coisa que propiciam para ela. Mas ela vai perder tempo, ela vai perder dinheiro, porque ela vai ter que se deslocar, tem despesa, é alimentação, é deslocamento. E, no fundo... Investimento
1: na frente, né porque você compra para vender, geralmente... Tipo, Exato.
0: O que, que dá vai... para tomar de precaução diante de tanta experiência que você possui nesse sentido? Depende,
4: mas tudo, é, tudo é, é, é complicado um lado e fácil do outro. Tudo é questão de ocasião. A ocasião faz a coisa. A necessidade do cliente que está precisando daquele produto faz com que ele vá comprar, independente de quem venha a vender, independente de, de, de se o cara é uma pessoa idônea ou não. Depois é que ele vai reciclar vai saber se a pessoa que vem o negócio é pessoa idônea ou não. Então, é tudo questão de ocasião. A necessidade
0: faz a coisa acontecer. Mas tem produtos que, por exemplo, não, o ramo alimentício, giram mais fácil do que outros? É, percebe se claramente no mercado? Tem áreas que são realmente muito difíceis de vender, são muito restritas? Como é que tu conseguirias recomendar? O que é que popular, aquilo aqui pode se dedicar, que a tendência é vender. É, é, como é que funciona isso?
4: Não, é, é exatamente isso que eu te falei. Tudo depende da, da, da ocasião. Mas, tipo assim, ó, o que acontece hoje? Hoje, por causa de centavos, tu perde o cliente. Entendeu? E todo aquele trabalho que tu fez de, de venda, de, de entrega. Porque tem um pós-venda, não é só Sim. vender, tem um pós-venda. O pós-venda é muito mais interessante do que a venda. Tá? Mas o cliente hoje ele não é mais fiel a ti, hoje o negócio dele é preço. Aí depois, quando dá zebra, quando dá problema de não, o fornecedor não querer trocar mercadoria, ou já mandar com o prazo quase já vencendo, já quase estourando o prazo de validade, aí ele se, se toca da mancada que ele deu em trocar o, o parceiro que ele tinha. que a parceria é interessante, mas só que hoje, não, não, antigamente, na época que eu comecei, realmente os caras te esperavam. Podia passar quem quisesse, não fulano está passando. E se, não, e se tu não conseguisse passar, que tu quebrasse o carro na estrada, ou desse algum acidente, alguma coisa, tu podia vir no outro dia que ele te atendia, se tu viesse tarde da noite, ele te atendia igual. Ele abria as portas. Hoje, não, os caras são cheios de... É, é, muita, é muita, muito carinha querendo aparecer em cima da, da situação. Eu presenciei uma, uma cena aqui, inclusive até é, meu vizinho aqui. É, chegou um vendedor novo, gurizinha um de de 18, 19 anos, com a pastinha na mão, e eu não estou nem lá vendendo, estou comprando, estou no mercado comprando. Aí o vendedor chegou e disse, bom dia, fulano. Ele não respondeu o bom dia para o vendedor, já perguntou para o cara, você é vendedor, não né? O vendedor disse, sim, sou vendedor. Está aí quê? Está de pé ou está de carro? Não, está de carro. teu cartão? está onde? Está ali, senhor, está no estacionamento. Tira já o teu carro daqui. Tu não que o meu estacionamento é, é, é pequeno, não vê o meu movimento? Bota o teu carro não sei para onde, blá, blá tal. Quer dizer, para que isso ali? Uhum. Uhum.
1: Como se ele não precisasse comprar, né? como Exatamente. se ele não precisasse ter um vendedor.
4: Exatamente. Tanto é que eu cheguei, bati no ombro dele, a minha compra eu deixei lá, não levei mais embora, disse pelo amigo, a educação faz parte do do, do bom do bom recebimento das pessoas uhum. e protege os dentes. É bom saber o que quer dizer, entenda como tu quiser, virei as costas e fui embora. E um
0: jovem que está começando com
4: toda a vontade... Com não, provavelmente toda... deixou de ser vendedor, né? depois de uma pancada daquela, o cara vai querer trabalhar uhum. ainda. Não vai querer trabalhar. Exato. Não é? Então, existe uma série de coisas uhum. Só quem está na achada pode saber como é que é os preços Mas e como é que o
0: cliente pode se precaver disso? Porque é, acho que ali toca num ponto é, fundamental Quer dizer, produto próximo à data de vencimento A gente às vezes acaba não verificando isso Vai sim, também nas promoções sim. Vai simplesmente pelo valor Há um comportamento errado em
4: todos os aspectos É, porque o que, que ele quer para ele o interessante é o preço
0: uhum.
4: Entendeu? Por isso que eu te falei que ele, ele esquece todo aquele trabalho Que o parceiro dele de anos vem fazendo que o cara chegou e ofereceu por uns um centavos a menos Sim. Aí já cresce o olho dele Pô, meu lucro vai ser maior tal. Aí, ele, aí aquele parceiro dele Passa a ser até um ladrão para ele O uhum. cara tá me roubando, olha o preço que eu tô pagando aqui ó. Uhum. Aí, Mas quando vai ver No, 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 no estalar dos ovos Ele vai ver que ele foi enganado Ele trocou o certo pelo duvidoso e caiu do cavalo Isso acontece muito uhum. Outra coisa que, que infelizmente Na nossa profissão tem muito disso tem um vendedor desonesto, que ele vende... Tuca, ele vende ele vende coisa errada, né? tipo, ele oferece uma coisa, mas entrega a outra, né? em termos de validade em termos de qualidade, termo uhum. tá? para trocar o, o paralelo, o produto paralelo, o concorrente uhum. paralelo, para dizer que, não, isso é a mesma coisa, tal, só mudou a marca, mas é uhum. tudo igual. E não é.
0: Como se fosse similar É, e tal, é né? isso, um uhum. produto similar
4: uhum. e não é. E aí tem aquele fator, o pós-venda, quando eu digo, é a tal da entrega e tem entregador aí fora fazendo cachorro e às vezes até em comum acordo com o próprio recebedor do, da casa do, do comércio como, como é que é isso explica mais claro é, que tipo que é assim isso? uma hipótese eu fui lá vendi o cara um, um caminhão de trigo uhum. tá uma carga completa de trigo o tal do chapa o tal do motorista que são freteiros daí Terceirizados no caso, né? É, são os terceirizados, uhum. não são da empresa. Uhum. Mas eles vão lá, Só são, faz o transporte? Faz o transporte. Eles vão lá e tal, e ver que o tal do entregador, que o recebedor lá, o conferente, é meio boleiro, uhum. eles fazem a tal da rachadinha. Então, vamos supor, era para ser 600 sacos de trigo. Vai ficar lá 500, 550 no máximo. O resto não entra no. Quando
1: é uma empresa
0: grande, assim, é, né? Que tem
4: não, não, não eu Simplesmente o cara assim, se anota como está tudo 100%, mas não está. E se eles vendem a praça? Sim, aí está vendendo na praça. Aí fica bagunçando o preço na praça. Porque uhum. aí, tipo assim, tu começa a chegar no cliente para vender, pô, falando, não, a farinha teve uma alta. Mas como alta? Se tu, uma semana passada, até que a minha aqui me vendendo mais barato que o preço que tu vende.
0: E esse mesmo vai reclamar que o país é um bando de ladrão, sim, que os políticos não sim, prestam, sim. que... Porque só uhum.
4: existe o roubo porque existe o comprador. É uhum. verdade. Entendeu? Essa frase lá, na, é lá na ponta, lá na hora de entregar a mercadoria, o conferente já foi boleiro. Uhum. Mas aí tem o comprador aqui de trás uhum. que compra aquele produto também que foi roubado. Uhum. Sem nota fiscal sem e pré Sem nota, sem, sem nada. E uhum. ele está ganhando de, tipo assim: se um saco de trigo hoje é 100 reais, ele vai comprar lá por 50, 60 reais.
0: É, essa frase é muito boa. Isso é, é para você que, por exemplo, na tua casa, quando vem um cara te oferecer um televisor, um celular, um, um equipamento eletrônico, um computador, um notebook, né? Por um preço de 100, R$ reais, que é incabível num equipamento desse porte, e você, ainda, além de comprar, você ainda conta vantagem. Olha, isso aqui eu comprei por tal. Você está incentivando o roubo, né? Sim. Amanhã é a tua casa que Sim. o cara vem buscar, né? Sim. Porque, de fato, acho é. que essa frase é excelente. Só tem o roubo que tem o comprador, Exatamente. né? Exatamente. Se ninguém comprar desse cara que furtou, ele vai tá parar de fazer isso. O que está que valendo a Sim. pena, né?
4: Eu não tenho aquela explicação, sou obrigado a vender que eu não posso levar de volta para a empresa, uh -huh. isso não existe. Uhum. Aí, a maior desculpa deles é essa. Eu sou obrigado a vender porque é. eu não posso levar para a empresa. Eu não aceito que leva de volta. Então ela me autoriza a vender para, mesmo mais barato, mas me autoriza a vender. Uhum. Porque ele é obrigado a se vender. Como é que ele vai chegar na, no destino e dizer, oh, pô, sobrou isso aqui?
0: Ou seja, por outro lado, também tem um cliente que tem que parar de ser ingênuo, digamos assim. Né? Se o cara está falando isso, ele tem que estar um pouquinho mais esperto na situação. Né? Olho grande, né?
4: Não, é o olho grande. É, é mais essa sensacionalidade. É. é isso aí. É. Ele aceitou a desculpa por, uh -huh. a, por aceitar, mas ele sabe. Pela vantagem que ele estava é, tendo. É, isso. Entendeu?
1: Uh -huh. pai, ah. e assim, é, a gente conhece que a tua característica foi sempre fazer praças grandes praças. É, levar até é, mercadorias para mercados que não tinham atendimentos Sim. historicamente, né? Sim. Década de 80, enfim. Tu ia lá para o Alto Vale, ia lá para. Da onde que surgiu essa ideia de ir para esses lugares? e o segundo conta um pouquinho dessa evolução porque antigamente o pessoal hoje não faz ideia né hoje em dia tudo é muito fácil com WhatsApp na época tinha que PS. ir é, na época tinha que ir, sem saber onde é que era a estrada não tinha Sim. GPS Sim. e para trazer o pedido você trazia fisicamente o pedido Sim. anotado para depois na outra semana ir um
0: caminhão Sim. conta um pouquinho como é que era isso é, como é que tu achava o comércio também é, é, como é que tu achava
4: é exatamente isso aí como tu está falando isso aí tudo foi o que o interesse de querer crescer então, tipo assim, a gente começou por onde aqui? Começamos aqui em Blumenau, fazer pelos bairros aqui. E aí fomos evoluindo, fomos crescendo. Portinho para Gaspar, Gaspar já fomos para Ilhotes, já fomos para Brusque, fomos indo. Luiz Alves, aí subia aqui em Daial, Timbó, Bendito Novo, Doutor Pedrinho, fomos indo. Expandindo. Aí, é, depois rodei as curvas, e fomos subindo. Na medida que, conforme ia, ia subindo, ia botando gente naquele lugar e a gente ia para frente, abrindo mais praças, mais fazendo a coisa acontecer. Eu, praticamente, abri todo o Estado nosso. Todo o Estado. Então, quando a praça estava praticamente já andando sozinha, a gente ia lá, botava um vendedor e ia para para frente. E o pedido
1: era assim mesmo, trazia
0: fisicamente, na né, época, lá trazia atrás. trazia
4: fisicamente. E, tipo, aqui por perto, a gente botava todo dia para casa. A entrega era todo dia.
0: Mas Foi... como é que tu mapeava os comércios? Ah, Estou lá em Laurentino. Como é que eu sei onde é que estão todos os comércios em Laurentino? Na época, não tinha internet, não, não tinha porque... nada disso.
4: Não, mas é que é tipo assim, ó, o que, que acontecia... É... Existem dois tipos de cliente. Tem aquele cliente que faz questão da boa vizinhança, então ele quer ver você lá vender para o amigo dele. Ele te indica então? Isso. Entendeu? Então, tipo assim, o, o cliente para ele não é, concor não é inimigo, ele é um concorrente, mas um concorrente amigo. Uh -huh. um parceiro, né? né? E um bom parceiro. Uh -huh. E tem aquele que não, tem aquele que, se tu for lá vender para o não vende mais para mim. Uh -huh. É o tal do Entendeu? Ele já te bota na parede. E se tu for daquele que te deixa ser levado a tu bailou. Eu tenho um exemplo, eram dois cunhados, lá em um, Vítio Marçum, Dona Ema, mais precisamente Dona Ema, ficava no meio. Do,
2: no Alto Vítio, Vale, né?
4: Entre Vítio Marçum e Dona Ema. Os caras eram cunhados. E, quando eu abri a praça, só tinha um, não existia o um segundo. E aí eu passei por um vendedor nosso, até vocês conhecem, o Anselmo, uhum. né? O Anselmo tal, e um dia eu fui fazer a praça com o Anselmo, fui ver como é que estava o atendimento da, da parte da entrega e a parte das vendas, ver se estava tá tudo em ordem. Vi que tinha um comércio quase de frente esse, esse outro comércio. Aí, mas fui lá, atendi, atendi o, o cliente com o Anselmo, tal, quando com chamo de lado, disse, Anselmo, por que é que não faz? o falo ali, ah, não dá Lima. Pô, os dois são cunhados e são inimigos. E o cara aqui já disse, tu for lá vender, tu esquece de vender para mim. E o cara realmente ele comprava bem, esse um.
1: Já era cliente?
4: Já era cliente. Ele comprava, ele comprava praticamente meio caminhão de mercadoria para ele cada 15 dias. Ele era um cliente muito fiel. Só, sei, tudo bem que o cara compra bem tá. mas eu acho que temos que atender aquele lá também. Não importa se eles são inimigos, são cunhados, são inimigos, então, o problema é deles, a briga deles é deles. Nosso intuito é vender. E o cara não vai deixar de existir se não vender para ele. De alguém ele está comprando. Então por que nós não vamos atender ele? Faz o seguinte: a próxima visita tu vai lá e atender ele. Mas tu vai não perder o clã não foi nós nós perder perder mas vai, vai caber a ele a consciência dele aí tá e realmente ele começou a atender o cara e o cara foi comprando no final comprava até mais do que o que já era cliente nosso e, e esse nosso ali como o Anselmo falou ele foi ele foi deixando de comprar aí um dia eu perguntei para o Anselmo Pô, Sam, por que o cara não está comprando mais na tarde tá reduzindo mais isso olha eu vou pedir para ele, já me falou, mas eu vou mandar ele escrever para ti o que ele me falou sempre, para tu ver que realmente o que eu tinha te avisado está acontecendo, tá bom. Aí veio, na semana, na quizena seguinte, veio lá. Estás contente com o que eu com estou comprando hoje de ti? Não era assim que tu queria? Queria atender os dois clientes, sabendo que o cara é meu inimigo, além de ser meu cunhado, é meu inimigo. Então, Caraca. fica com o cara ali que tu... Eu vou comprar de ti, só mesmo que eu não consigo comprar do concorrente, o resto eu compro de ti, senão não compro mais nada de ti, tá bom. Em resumo, esse cara hoje é quebrado, e o todo amigo dele que na época nós começamos a atender, hoje é um dos mais fortes da região. E esse um que era meu cliente, uhum. que deixou de comprar de nós, hoje não existe mais, quebrou. Uhum. Então, quer dizer, não existe, cara. O olho grande só serve uhum. para duas coisas, para criar ramela e para encher o olho de cisco. Uhum. De sujeira, mais nada.
0: Então tu é que assim, né, muitas vezes. Um mercado lá do outro, os dois sobrevivem. Sim. Sim. E tu põe o um mercado numa área sozinho e tu quebra. Sim. Né? Impressionante, Sim. mas deve ter é, muita coisa tem, por trás, né? É,
4: tem, uma, tem fatores que é inexplicável. Inexplicável, não, né? É. É. O Edinho conhece, tu talvez não lembra dele, até fosse falar comigo na época quando era mais novo, mas o Edinho conhece porque ele, ele faz a namorada dele ser de lá da região. Uhum. Tem um tal de Nilo Gueda, que ele é, ele é, ele é dentro de um bananol, ele não tem vizinho nenhum. E o cara não tem explicação, vem gente tudo quanto é lugar a comprar com ele.
1: Uhum. Vem, vem do litoral para Luiz Alves para comprar. Não, de
4: tudo, vem de é. Tijuca, vem lá de. Chega, vem lá de, de, da Palhoça, lá de Biguaçu, de placa da, ali daquela região. Vem de lá de Joinville, olha, olha o centro comercial que é Joinville, o cara vem de lá comprar aqui no, no Nilo Guedes.
0: Mas o que, no caso, é ali os preços atrativos? É,
4: tem uma série de coisas que soma. Tem atendimento, tem uhum. a diversidade, tem uhum. um preço, tem uma série de coisas que uhum. soma. E ele foi, só foi crescendo. O cara uhum. hoje é um. É um monstro Sim. E está lá, ó, num lugar que não tem nada uhum. E também tem outros Que pô que, uh, o cara abriu ali Uma loja maior do que a dele Pô, vou me ferrar É nada, ao contrário, ele vai até crescer junto Por quê? Porque vai juntar mais povo Mais gente na região E o que o cara lá não tiver, isso aqui vai ter
1: na, na, no, A concorrência no, é boa É saudável no, no curso de administração, a gente sempre estuda muito O caso do McDonald's ele e o Burger King são rivais, eternos. Mas a propaganda de um geralmente cita o outro. E um fica próximo do outro. Né? Por quê? Porque é melhor você preferir um dos dois, mas comer hambúrguer, do que você comer comida saudável, por exemplo, que daí não, ele não se encaixa nunca. Então, enquanto você está comendo de um dos dois, quando chegar em alguma cidade, ali, você vai escolher um dos dois. Agora, quando você deixa de comer esse tipo de comida, você não vai comer de jeito nenhum. Então, eles têm essa mentalidade. Sim. É melhor existir o outro do que não existir. Eu... Elimar, passa um pouquinho do teu currículo. A gente
0: começou na história de vendendo jornal e tal, um vendedor ambulante, mas explica um pouquinho o teu currículo, a tua jornada, o que te trouxe até aqui. Toda essa tua experiência acumulada, em que atividades que você fez em representante comercial?
4: É, como eu te falei, comecei vendendo jornal, aí vendi todo o baú da, da época do Silvio Santos, né, lá atrás também, e aí depois surgiu a ideia do, do pai botar essa empresa e fomos tocando, fomos crescendo. Mas conta, o que é a empresa? A Cebol. E aí fazia o quê? Não, ela tirava pedido e... Mas era uma distribuidora alimentícia? Depois sim, mas no início começam vendendo bala, vendendo pirulito, vendendo lanche Mirabel, todo pirulito Zorro. guloseimas assim, né? É, gloseimas, uhum. sorvete seco, Maria Mole... Uhum. A Teta da Negra e por aí afora, aquelas coisas ali. E aí
1: foi evoluindo chegou a, a, a
4: vender que tipo de produto todo? É, quando nós encerramos, nós éramos distribuidor da Recticoma, que era a cera Polo e no Nós era, a nível de Estado, nós era distribuidor estadual e se falava em Cibau, falava em Recticoma e vice-versa. E Quanto tinha era.
1: Melita também, não tinha? É,
4: e tinha Café Melita, tinha o Eva, o Simão Regina, tinha. Enfim, nós éramos distribuidor de uma série de produtos. Né? Mas o forte nosso, o carro-chefe nosso mesmo era, era o, a Rec Tanto é que eu ia na feira todo ano lá no Rio, na né? época que existia a feira do, da, da Abras, que era Sim. lá no Rio Centro. É, chegava lá já sabia, ó, se volta chegando, ou se chegasse no cliente, ó, chegou ó, a distribuidora da Rec alguns chamavam o e chamavam Redicom porque, porque era uma parceria que era junto éramos né? era o distribuidor exclusivo né? sim nós era o distribuidor exclusivo essa feira
1: era boa né sempre vinha uma camisa do Flamengo todo a ano que, que tinha Ô, oh, oh, pai mas e a, a, qual que era a estrutura da Cibal que hoje em dia assim o jovem a Cibal é, fechou faz um bom tempo Conta um pouquinho o que que a Cibal tinha quantos caminhões tinha a Cibal qual que era a estrutura atendia o estado inteiro como é que era é,
4: nós, nós fazíamos todo o estado e mais as divisas do, dos municípios do Paraná e do Rio Grande do Sul então, tipo, ali fomos, fazíamos, é, nós íamos até Curitiba, no caso, né? é, porque tinha lá, não quero dizer com isso, que Paraná não tinha servidor, mas só que tinha clientes que não aceitavam servidor do Paraná. Então, a Rete Coma nos liberava para nós ir lá fazer aqueles clientes, eles até passavam para nós, uhum. eles falando aqui, vocês podem atender. E, tipo, fazíamos ali Rio Negro, Aliás, o Mafra, o Mafra o Rio Negro, que separava era só o Rio, lá Sim. Porto União e da Vitória, que separava era o trem do Trem. E assim em diversos lugares, como aqui para o lado do oeste, aqui pelo lado do Rio Grande do Sul. Era tudo nos tá, municípios que eram vizinhos ali de Chapecó, de, de, de Concórdia hein? enfim, ou aqui de lajes, é, a gente ia lá e atendia, aqui no sul, a gente fazia ali a Praia Grande, a Turvo. E fazia já logo ali em seguida a divisa do Rio Grande do Sul. Caramba,
1: mas qual que era a estrutura para atender isso tudo? Como é que é, nós
4: tínhamos na época 32 vendedores e 14 caminhões na estrada. Caramba,
0: é um exército, né? Sem é. dúvida. E passada essa questão da Cibal, a tua profissão não acabou, continuas exercendo, aí não, tem sim, a própria empresa, né?
4: Sim, aí eu, aí eu botei a minha empresa, que hoje já está com 25 anos, foi com. 97, né? 97, foi fundada em 97 e hoje. 2022, 25 anos de estrada e também estamos peleando, tá difícil tá porque mudou tudo. Hoje Isso eu te perguntar? É, tem uma série de coisas aí que complicou tudo, né? Essa rede grande que tá vindo da história de Atacarejo está matando muito o vendedor ou representante ou o distribuidor que seja. Que a
1: negociação acaba sendo lá por cima, Sim, né? Sim,
4: não é tipo assim é, é feito negociações exorbitantes com preço lá embaixo. <risos> E aí, aí é, é bem isso aí, o cara vai lá e compra o que ele quer, da hora. Hoje já estou montando um tele-venda, tipo o, o, o tal do Atacarejo já formou uma, uma cadeia, de, de uma carteira de clientes, e ele liga todo dia quando tem oferta, ó, fulano, tem oferta de tal coisa. Eles ele atende o pega. teu cliente, no caso. Hã? Ele
1: atende o teu cliente. sim. Ele atende o pequeno varejo, o pequeno comércio ele atende
4: tudo, além do cliente lá Eles também mandam, faz um televenda E mandam entregar para o cliente se for preciso
0: Ah, estão fazendo entrega
4: Estão fazendo entrega, então, está complicando Para nós hoje está uhum. complicado Nesse sistema está complicado Só em lugares meio distantes e aí então ainda sobressai um pouco. Agora, onde está ao redor dos, dos atacareiros aí, está difícil. E
0: está crescendo, né? Lojas em tudo que é lugar, né? Eles né? assim. isso. É, estão...
4: sem ser isso aí, uma outra coisa que está complicando bem o lado do, do representante, do distribuidor, é esse tal de FIFA aí. Esse tal de produtos uh -huh. de, de, de curta, curta duração. É, é o que está próximo de vencer, né? Isso. Então, isso aí Fifo tá matando a pau.
1: FIFO quer dizer o primeiro que entra o primeiro é. que sai. Então, é, é o que está mais antigo para é. vender logo.
4: É de Sim. fila, né? É. é, porque, tipo assim, vamos supor uma hipótese. hoje tu pega lá um, um pote de nata. Uhum. Tá? Que a validade da nata é normalmente 30, 45 dias no máximo.
2: Ah, é bem curta, é? É
4: curta. É. Então, mas o cara tá lá com prazo de 4, 5 dias para vencer. Aí ah, ele compra lá, vamos supor, se o preço normal é R$ 6,00, na empresa, na indústria, no, no laticínio. Ele vai comprar lá por R$ 1,52,00. Ele vai vender por R$ 2,53. O cliente que vai comprar, que vai consumir ele meio rápido, ele quer saber que ele comprou barato. Ele não quer saber que ah, não tem validade longa. Ele não, ele não vai levar o um mês todo para comer. E o, comércio,
1: e o comércio vai usar né, rapidamente, se for um lanche, alguma coisa desse tipo, que
4: produz? É, não, não, né? mas o próprio consumidor. Ah, também. O próprio consumidor. Entendeu? O próprio consumidor vai ali e. Ah, vou isso aqui em dois dias eu consumir. Pronto. Ele leva. Não quer nem saber se foi bem armazenado ou não. Ver tá. Foi até mal armazenado. Mas o problema é o fator economia, o fator dinheiro, o fator custo. Isso aí também complica o nosso dia a dia na venda. Então hoje realmente a venda está quase que deixando de ser interessante. Está quase que deixando de ser interessante. Está mudando, né? É. A filosofia hoje é totalmente diferente do que era lá atrás. Lá atrás os clientes eles primavam por uma qualidade, por um bom atendimento, uhum. né? Como é que o produto chegava até eles, se era bem uh, vinha bem, bem. Como é que dizer, bem encaixotado, uhum. bem, né? Hoje não, Embalada, armazenada. É é né? Hoje não, hoje eles querem saber de ganhar no preço. O preço para eles hoje é interessante. Por isso é que como eu falei, botando o assunto ali atrás, eles compram coisas roubadas porque eles querem saber de preço. Sim. Então, tem um monte de mercado aí que hoje também está desonesto, tem um preço que não consegue nem competir com esses atacareiros, mas eles competem porque eles compram coisa roubado Complicado. Esse é outro fator que atrapalha a nossa venda no dia a dia.
3: Xilan. Sr. Limar, a minha mãe trabalhou muitos anos em supermercado. E eu lembro de criança, assim, de estar com ela no supermercado e ver os, os distribuidores chegando. E isso, o início agora dos anos 2000, nem, nem uma data tão longa assim, um período tão longo. E eu achava o máximo, porque eu achava interessante, os caras viajavam, iam lá, batiam um papo, dava uma risada, entregavam mercadoria, iam para casa. Teve uma fase de ouro dessa profissão. Né? E eu queria entender como é que foi essa fase para o senhor. Assim, qual foi o momento de que o senhor entendeu assim, não é esse foi o melhor momento da, da minha carreira profissional?
4: Não, é, é, é como eu te falei. É, antigamente era mais fácil trabalhar. Existia fidelidade, existia parceria, existia aquele negócio do cliente ficar esperando por ti. Então, quando se encontrava, era aquela festa. Entendesse? tudo era motivo para comemoração, tudo era motivo para a gente ficar uh, uh, dizendo piada, ficando rindo. Criava um vínculo até, Criava né? Criava um vínculo, uh, quase que familiar. E hoje não, hoje é muito, é muito profissional, tipo assim muito, é muito frio. Frio, uma coisa fria, coisa que não, não tem mais aquela aproximação. Dá para contar no dedo aquele aquele cliente que realmente tem satisfação em que receber e aquele cliente que tem satisfação em tudo ir lá atender. Porque tem cliente, só não tu pensar em latinete, só te estragou o dia. Pô, tem que estar claro naquele cara chato. Entendeu? E, Por quê? E, e, Porque e ele e... tem cara que hoje ele, ele só quer saber de número, que é só mais um. Como eu cheguei uma vez lá em, em Itaió, eh, o cara não viu que eu estava junto, eu estava com o meu vendedor, ele não me viu. Ele já chegou mal-humorado, sei lá, se ele tinha brigado em casa ou que ele chegou quando a turma disseram, bom dia, Zé. Ele bom dia, quase nenhuma. Se vocês pudessem, a metade de você ele morresse pra mim era bom porque eu tô com saco cheio de vereador na minha frente então, você amou no meu vendedor isso, vamos embora. não vamos ficar assim, não, vamos embora vamos embora que esse cara hoje se, se eu e ele se baterem de frente não, vamos, vai dar problema, então vamos embora aí saímos um, e tal aí estava quase que anoitecendo o dia e eles, pô, irmão, mas vamos lá, o Zé sempre comprou bem e tal, só, cara, até vou mas se esse cara se atravessar a hora que eu chegar lá, não vai prestar nós vamos perder ele para sempre que eu vou, na, vou perder a cabeça com o cara. O que o cara disse pô, nós tinha que morrer, a metade tinha que morrer. Para, cara, o cara disse foi desde quando que é meu amigo. Nós fomos. Chegou lá, até quando ele me viu, pô, ele marcha, satisfação em te ver, pô, Zé, como é que é, satisfação em me ver? Eu estava aqui hoje de manhã, cara. Tu disse que tu preferia que nós morressem a metade, tu, se morresse para ti era bom? Puta, brincando, estava sem nós. Tava, tava aqui, tava eu, até o cara, o sobrenome dele era forte lá na região, era Nardelli, era da família Nardelli só tava eu na verdade tava não tava não, não tava aqui hoje de manhã cedo lá chegamos tá de um bom dia tudo certo preferia que a metade morresse pô desculpa eu vim com um monte de problema pela frente tal e nem percebi que tava isso não mano não é o caso de eu estar aqui mas nos vendedores que tava aqui são teus parceiros tu sem vendedor tu não é ninguém cara teu comércio não existe hein, sem vendedor é não tu desculpa tal realmente pô foi mal tal mas tu vê então quer dizer tem pessoas e pessoas lá tem pessoas que acham que o vendedor é lixo
1: não e, e facilitava né pai esse relacionamento próximo por exemplo analisar análise um crédito tu sabia se o cliente ele sim. ele tinha potencial ou hoje em dia tu não sabe mais porque tu não sim. conhece mais o cliente sim e, e o cliente também não te conhece sim. então até nisso facilitava é, antigamente porque, né
4: tipo assim o, o financeiro ele está lá dentro da empresa ele não conhece sim o, quem sim. conhece o vendedor está lá fora sim se o vendedor for uma pessoa idônea, uma pessoa de responsabilidade ele vai ser o avalista do, do cliente Quer dizer, não, o cliente até pode estar passando uma fase difícil, mas ele sempre foi um cara honesto, um cara que vai quitar o, o título. E lá para o financeiro, ele é só mais um número. sim Entendeu? Aí ele tira lá o histórico do cara, ah, mas esse cara aqui compra mal, esse cara paga mal, esse cara está atrasando. -se. Ele não sabe o que é toda a história do cara, o dia a dia do cara. Mas está
1: cada vez mais difícil tu também saber, né? Porque, como tem esse relacionamento, cada vez mais frio. Sim,
4: porque tu hoje só, compra, só trabalha com o comprador, tu não fala mais com é... o proprietário da coisa. Entendeu? Então tu não fala mais, tu não sabe realmente. Ele não chega para ti, tipo, pô, ele, mano, eu estou passando por isso, isso me dá uma força que sabe que eu não vou, não vou te sacanear tal. Não existe, mas hoje tu fala com o comprador. O cara é funcionário, tá, não está nem isso, A empresa vai fornecer, se não vai, ele quer saber ele E daqui a é pouco, pouco troca, outro comprador, e aí queria menos sim, relacionamento ainda. Sim.
0: Para quem está querendo ser um representante comercial, que dicas você dá nesse sentido? O que seria interessante o cara ter como noção básica para poder exercer a profissão?
4: Sempre ser um cara honesto. Começa por aí. Pessoa idônea, uma pessoa honesta, pessoa parceira, que não vai querer só é, fazer o uso da, de, de faturar em cima do cliente, tirar proveito em cima do cliente. Ele tem que ver se realmente o cliente tem capacidade para receber aquela quantidade de mercadoria que ele quer impor em cima do cliente se aquela mercadoria vai vencer, vai dar transtorno, o cliente vai ter dificuldade para a quitação do, do, do pagamento. Então, ele não tem que pensar só no... Ah, eu tenho que vender porque eu preciso ganhar. Ele tem que saber o pós-venda depois, você não vai ter problema, você não vai perder aquele cliente no futuro, que ele só quer saber de vender, 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 e não quer saber se está girando, como é está acontecendo a coisa. Então, em primeiro lugar, honestidade. Tendo honestidade e tendo produto que realmente gira no mercado, não é querer comprar qualquer, embalar qualquer produto dizer que é bom e cheirar no hora o cliente, o consumidor não aceita. Então, não adianta também. E a parte da simpatia? Não, isso é importante. Educado, ele tem que ser um cara educado, um cara que falar o, o, o que é objetivo realmente. Né? Ser um cara objetivo na, 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 na profissão. Com certeza, ele vai longe. Agora, se ele começar já a já querer é, mentir, querer fazer de conta que ele é o bambambam, bam, bam, ele vai morrer na primeira esquina. Já. E
0: como é que você enxerga que da questão do cara que faz a venda a primeira presencial e depois ele só faz por WhatsApp, ele só quer fazer a distância, Não, ele é só faz o, por mecanismo?
4: Hoje o cliente exige isso aí, praticamente. O cliente hoje, se ele puder se ver livre, como eu te falei, tem cliente hoje que se ele puder ficar longe do vendedor, ele fica. Por quê? Porque tá, mudou tudo. Hoje é tudo muito corrido, muito. Entendeu? Então, para ele é mais prático fazer tudo por WhatsApp, fazer por aplicativo, fazer por telefone, fazer por qualquer jeito. É mais interessante para ele, que ele não perde tempo. Só que, lógico, uma coisa meia fria, uma coisa distante, que aí tu uma promoção, uma coisa para passar, e o cliente, ou um produto novo para lançar, o cliente não pega na mão. Todo produto serve é disso o cliente pegar na mão. Por que, que os mercados hoje são um, um tipo de sucesso de venda? Antigamente era venda, era venda de balcão. O cliente fazia a relaçãozinha de casa, ó, oh, preciso disso, disso, disso. Hoje não, hoje tu vai lá no mercado, às vezes tu quer comprar só dois, três produtos. Mas pelo fato de estar se planejando no mercado e botar verdade. a mão em tudo, e botar o olho em tudo, tu vai levando mais mercadoria. No final sai com um carrinho cheio de mercadoria.
3: É verdade, uhum. faz todo sentido. Sem dúvida. É. Né? É. E, mas mas, mas só, aprov... Desculpa, só aproveitando, lá em 97, quando o senhor começou a empresa, quantos clientes o senhor conseguia atender por dia? Porque isso manda muito também, né hoje é muito corrido, mas porque... Entra uma demanda muito pesada para quem está na rua atender vários comércios. Lá no, lá no começo, quantos comércios o senhor atendia? É tinha menos comércios, né?
4: É, tinha menos comércio, mas na verdade você já sabia mais ou menos que como eu já vinha com a, uma clientela formada, então você já sabia quantos clientes podia atender, mas era na faixa. Não, não, não passava de 20, era 20, no máximo, 25, para fazer um atendimento correto. Era 10 de manhã e 10 de tarde. Entendeu? Mas era mais ou menos nessa base aí. O que, o que acontecia antigamente? Antigamente, vamos supor, nós éramos aqui em Blumenau, em cinco ou seis distribuidores. Era nós, a Cibal, era o General de Souza, era o Spengler, era o... um cara que tinha ali na... O Lafim. Enfim, era cinco seis, era o Fitzreit, o Fitzreit também chegou a ter atacado. Nenhum
1: desses existe mais?
4: Nenhum desses existe mais. Todos deixaram de existir. O Paulo, 12, Nós éramos seis aqui, então, tipo assim... Como é que nós fazíamos? Eu, eu, eu não, 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 não me apresentava para os representantes, para os vendedores dessas empresas, como sendo dono da, da, da empresa. Não, sou um vendedor também, sou igual a vocês. Então, nós almoçávamos todo mundo junto no mesmo lugar. Nós era parceiros, realmente. Tanto é que o vendedor do, do, do General de Souza, que era o... Como é o nome dele? É, esse cara, ele sempre dizia pra mim, se um dia eu ter filho homem, eu vou botar o teu nome. Porque ser um cara sério, um cara honesto, um cara amigo, um cara parceiro. E ele não teve filho homem, ele teve filho mulher, ele botou o nome da menina Elimara.
2: Olha, Olha só. só. É o Testônio,
4: o Testone. O Testone, o é vendedor do General Souza. O testônio é vendedor do de Souza. Ele botou o nome da menina de Elimara. Entendeu? Isso, coisa lá de. 50 anos atrás.
0: Eu já conheci uma Eliomara no Blumenau. E
4: é? de Mara também. Essa aí ele fez. Olha, ele, ele nasceu. Um, a hora que eu casar e ter um filho, um homem, vai, vai ter o teu nome. Pela parte pela uma...
0: parceria, vocês concorrentes. Sim. Então, aí, é isso
4: que eu queria completar. Aí tipo assim, Então nós éramos seis vendedores na praça. Todos faziam a mesma praça. Ah, e tinha a casa 25 ainda também. Tinha a casa 25. Aí, o que, que nós fazíamos? Nós se reuníamos nós íamos almoçar, ó, fulano, nós vamos em tal lugar agora, tu vai vender tua coisa, tu vai vender tua coisa. para todo mundo vender igual, para ninguém ficar só passeando sem vender. Então, eu podia ter o produto. Uhum. Tu me pedia, tem tal Não, não tem, aqui, tem o um fulano. Que legal, hein? Fechava uma é, parte todo isso, mundo poderia vender todo alguma mundo coisa. legal. O Genésio
0: de Souza, que era ali perto do Neumarkt, é ali na rua Sim, 7. É, exatamente. Né? Exatamente. Do é. lado, na frente da Casa Royal, do outro Sim, lado e da rua. O Spengler
4: era do lado, de frente à o casa. O Spengler, Royal. exatamente. Os é. dois eram é. uhum. mas, mas
1: dessas a Cibau era maior? Dessas todas?
4: É, nós uhum. éramos os maiores. Né? Mas, portanto, era a parceria na estrada. É, tu vê o outro. Tipo assim, nós, nós, desses seis, nós, aí um, um alemão que era do, do, do Fitzreiter. Ele chegou para nós, eram umas quatro horas tarde nós estávamos em as Ele disse, ó, obrigado a ir embora, porque eu tenho médico hoje, é, da minha menina. É, eu tenho médico hoje da minha menina e, e ele, ele veio embora. Quando nós chegamos aqui embaixo, perto da aquela aquelas boates ali, da da, da Milhão ali, o cara se perdeu, alguém trancou ele, ele deu a combi dele contra uma pedra. Chegamos ali e estava o cara morto ali. Cara, Para nós foi... Foi assim, estragou, sim, trágico, né? estragou a semana, estragou... É. Perdemos um amigo assim, ele estava conosco até as quatro horas da tarde, veio para levar a menina dele para o médico e não, não conseguiu levar. Então foi uma fatalidade assim. Sem ele pegou de cara uma pedra que tinha do lado da, da BR. Que ele, nele desviar, ele caiu tipo, uma, um pouquinho fora da pista, e lá sim, nesse sim. local tava uma pedra de todo tamanho, ele deu de cara na pedra.
1: o pai, é... Geralmente, o empreendedor ele faz coisas que não a teoria não diz que é o correto e dá certo. né A teoria diz que tem que vender no menor prazo. Tem cara que vende no prazo longo e se dá bem. A teoria diz que tem que comprar no prazo. E tem gente que ver se isso dá bem. E sempre o empreendedor tem essas essas da cabeça dele e dá certo. Tu sempre teve uma uma máxima que é fazer um pronta entrega Botar no Sim. caminhão, chegar na hora... E todo mundo diz que isso é loucura. E tu sempre fez e deu certo. De onde é que saiu isso da tua cabeça e por que que dá
4: certo? Porque, na época, já acontecia. Tipo Nós trabalhávamos... Quando nós começamos, mesmo começamos na pronta entrega. Quando nós começamos. Pronta
1: entrega, você que está acompanhando, é, não tem é, pedido então, antes, vai com o caminhão carregado é, na época e nós sai era,
4: Na nossa época, era Kombi. Né? Até que nós chegamos até na época, quatro, ou cinco Kombi. Fazia a pronta entrega. É, tínhamos vendedor que é lá para São João Batista, a Major Gessim, naquela região lá. Então, porque no, naquela época nós distribuíamos o chocolate Saturno, bala e chocolate Saturno, que era da fábrica daqui de Blumenau, Sim. E, e mais o lanche Mirabel e mais aqueles outros pirulitos, aquelas guloseimas ali. É, então, enchia-se a Kombi e ia embora. Ele, ele fazia isso quase que três, quatro viagens por semana. Ele vinha, ia para lá, vendia o que lhe dava, vinha vazio. Sem pedido, ia, ia, ia só assim, cheio. Na aí depois, quando nós começamos a botar outros produtos, a parte alimentícia, daí, aí começamos a ter que ser na base do pedido. Porque não tinha muito carregar o caminhão, carregado de açúcar, de trigo, Sim. de arroz, de feijão. Muito pesado. Hein? Muito pesado. Então tiramos na base do pedido. Aí começamos a ter caminhão para fazer a entrega. Aí compramos um primeiro 608. E depois virou o motorhome nosso da família. É? Então, é... E aí foi começando no pedido. E aí, quando nós paramos tal, que a gente resolveu fechar a Cibal, aí eu comecei como representante, eu fui representante de, de açúcar, fui representante de leite, fui representante de trigo, como sou até hoje, né? continuo como representante de trigo. E, na medida, assim, do, 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 dos clientes, porque a, a maioria das empresas, eles põem um, uma cota, tem que vender tal cota para o fulano, se não der aquele pedido, não, 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 a mercadoria dele não vem. Se ele não pegar x tonelada, Sim. uns 5 toneladas, 10 toneladas de produto Aí me veio na cabeça que pô, eu ia fazer o seguinte Então, como ele não tinha cota para fazer, para atingir Ele não, não, não conseguia tirar aquela cota Eu pegava no meu nome e repassava para ele Só ganhava a comissão e o frete E aí foi indo Aí foi comecei a tomar gosto de novo pela coisa da ponta de entrega Aí começou a pegar a distribuição de novo Aí comecei a pegar a distribuição de novo e estou até hoje e aí,
1: nesse meio tempo, passou açúcar, né? Eu lembro.
4: É, o açúcar passou N marcas de, 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 de leite, desde o Mumu até né? Terra Alta, Terra Viva, enfim, tive N marcas de leite. E vamos indo, estamos até hoje desse jeito, na, na plana de entrega. O,
1: uma coisa que nesse meio tempo também surgiu foi uma fábrica, né? Surgiu uma indústria aí. Como ah, é que foi tá. isso? Ah, mas ele foi, ele
4: foi logo lá no começo, foi na fábrica de coco, né? Que também foi, na época foi boa quando surgiu, que o coco estava a um preço barato tal, a gente uh, fazia acontecer, então ralava o coco, e, empacotava, congelava, vendia o coco natura, né? Sim. É, nada de coco seco. E, só que, de repente, o coco disparou. Ele saiu, vamos por na zona de conforto lá de R$ reais o quilo para R$ 15,00, R$ o quilo. O que os confeiteiros faziam? Não, nós temos outro produto similar que dá para botar tranquilo no bolo, na, na cuca, na, na torta e tal, e não precisamos de coco. Não era um produto primordial, né Exatamente. Troca por outro produto. Isso, e... é. Então, isso aí, o coco é uma, uma, uma coisa assim que deu dinheiro, no mesmo tempo, daqui a pouco ela despencou e fui obrigado a fechar. Não teve como aguentar. Porque era mais despesa do que lucro.
1: E esse é o tipo da coisa, né que não tem como você prever, mas acaba ficando uma, uma boa lição, porque, de fato, é um produto que... É um produto sazonal. sazonal. E, e aí você tem que ter uma contrapartida, né? Se você trabalha com outras frutas, enfim, você acaba equilibrando os momentos.
4: Aí tudo bem, mas eu estava direcionado é. só no coco. É. Mas ele
0: tinha batata frita também, não tinha?
4: Mas não deu certo. Era Aquela... difícil fazer a batata, né? Pra não, ficar não é. Boa. é. Que naquela época, tipo assim, quem me passou as coordenadas peguei dentro da frubis e a frubis foi uma das culpadas de eu ter entrado nesse barco furado. Que quando surgiu a ideia de a turma me pediu, pois mano, visto porque a... logo que surgiu a tal da batata congelada da fritura, Sim, né? Sim,
1: foi naquela época ali, É,
4: aí a turma, pô, vê se tu consegue arrumar para mim uma batata para... Pô, arrumar como? Vou tentar eu produzir, então já tem a minha fábrica ali do coco, já bota a batata junto, é tudo congelado. Aí fui na fruta e comecei a pegar as coordenadas, como é que era para acontecer o procedimento e tal, como é que se manipulava. Mas eles não me falaram para mim que para congelar tinha que ser um congelamento instantâneo, tipo na base do, do hidrogênio, do... Sim, mas não, tu... tu Faz a batata, descasca, passa no, no, na máquina para fazer o palito e, e dá uma pré-cozida nela e joga no congelador. Tá, isso tudo eu fiz. Só que não era no congelador. Ela tinha que sair dali, levar um choque térmico e já sair lá na frente do congelado empacotada. Para manter os nutrientes. Porque senão ela cria água dentro. Aí, pô, vendi legal. Toda a lanchonete que me pedia, eu botei. Mas no mesmo tempo que eu botei, a turma já me ligava. Eu mas vem cá buscar que tu arrumasse uma bomba aqui para mim. Como bomba? Aqui não, ninguém mais quer saber da tua batata é botar na, na, na fritura aquilo, voa, voa para tudo tem lugar o óleo, o que nas pessoas. Eu pelei um monte de gente. é, é? Então eu fui obrigado a parar. Eu fui atrás, dos, fui lá de volta na foi porque por que por está dando errado a minha batata? Por que, como é que você está fazendo? Oh, vocês falaram, ah, esquecendo do principal, Tem que ser um congelamento um, um automático, mas como automático? É, tem que ser na base de hidrogênio, tal, do oxigênio. Aí digo, mas como assim? aí me falaram que eu tinha aqui na na Martin aquela como é que é? aquela famosa aí que bota lá na, na aquele, aquele canecão todo tamanho, aquele depósito ali no San Isabel Martins, não sei o quê ah, que é, a White Martins White Martins é. aí fui lá neles tal não, realmente nós nós emprestamos pro o senhor o, o tanquezinho para congelamento só que é o seguinte o senhor tem que comprar no mínimo uma carga a cada dois, três dias, o senhor tem movimento para isso não, no início, não, não, não vou ter uma é, porque... E tem outra coisa, onde antes eu querer armazenar, porque ele foge tudo, ele vai embora. Aí eu fui lá no São Zabel, olhar realmente, pode chegar lá, que aqui está vazando direto.
0: O próprio caminhão, quando transporta, tu vê que vai... É, e lá né?
4: também, então, eles vêm cada dois dias, vêm no São Isabel hum. repor aquele aquele estoque ali, porque ela sai por baixo ali, uhum. pode chegar lá, está tudo congelado embaixo, e aquela fumaça direta, ele está vazando. Então, não tem como te chegar e guardar isso. Eu
0: lembrei disso, nós entrevistamos esses dias o
4: seu Arauto, da
0: MOC, ah. onde você comprou, na época, as máquinas para cortar. Sim, né? foi, foi feito um projeto inovador naquela, naquela ocasião. É,
4: né? Então, ali eu peguei por causa da batata. É. Eu comprei um monte de máquina, aquela, aquela ferramenta dele ali. É. E por causa da batata. Tu, aí fui onde não deu mas certo. Mas então, se
0: tivesse ajustado, talvez ali seria, porque hoje isso realmente virou uma qualquer luz no mercado. Existem várias marcas, Tudo várias bem, situações. Tudo bem, mas é que
4: tu tinha que ter uma estrutura muito grande, já sim, equipe grande sim. de venda. Sim, dá uma largada por... forte. Tem é, que ter o volume, né? É, entendeu? Tinha que ter. Que o comércio eu até tinha. Porque, pô, eu saí de uma cibó, que era da Recticoma, que, pô, eu tinha todas as redes na mão. Eu tinha facilidade de colocar só com o problema. Dá essa largada, né? Dá essa largada aí. Uhum. E outra coisa difícil de conseguir, a tal da batata. A batata que é o mais complicado ainda. Para te ter uma ideia, é uma chips, ela compra toda a produção antes dos caras plantarem.
0: É. Eu lembro que a gente foi na região de Curitiba. Sim, ali perto, perto da... É,
4: antes, antes, antes de São José dos Pinhais. Lembra é. que chegamos lá numa, numa família que tinha brigado que era uma chips, então aquele ia ser meu fornecedor. Mas ele ainda era minúsculo, era perto do... Se fosse para vender realmente essa coisa acontecesse, eu ia ter uma grande dificuldade em conseguir a batata. que a maioria da, do, dos batateiros, dos produtores, são todos fornecedores da EmoChips. Eles já recebem já com duas, três safras antecipada. Então a EmoChips tem na mão direto. O, é, o consumidor
0: é, é, nem imagina, né? Não, e me chamou a atenção, esses dias, no um pacote é, de Lais, da batata da Emo Chips. eles botaram os plantadores. É, a, a, houve uma, 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 uma ação, uma, assim, uma ação né? nesse sentido. Eu imaginei que seria uma, uma forma de incentivo, então, a eles... Imagina a foto das pessoas que Sim. são essas, né, esses anônimos, entre as pessoas que fazem a matéria-prima, na embalagem. Olha que orgulho para cada um deles. Quer dizer, talvez uma forma de fidelizar eles ainda mais <risos> para ver o, no, o nível que chega a isso, pela questão da concorrência. E,
4: tu vê, nós estamos falando isso, tu acompanhou na época, coisa Sim. de 23, 24 anos atrás. Uhum. Lá atrás, eu já tinha esses caras na mão. Hum, que era o Ruffles até então que teve
0: é. isso. Hoje já tem até outros produtos que a sim, própria batata. Tem aquela outra. Ah, é,
1: Pringles, é. E aí é.
4: depois tu vê, aí veio, aí, aí tinha outro canal, buscando na Argentina. Só que era complicada a importação na época.
1: O não fala português, né? A batata, daí como é que vai fazer, né?
4: Pois é. E, aliás, é verdade, muita coisa de
0: batata vem da Argentina.
4: Sim. São, são lá, são é grande, p... lá é o, grande... lá, é o é. Grande... lá é o celeiro. É. Lá é o celeiro. O Paraná aqui é um, mas o celeiro mesmo é lá. É. Para nós, é. nós aqui, consumidores, que não temos noção de como é que é a batata, o porquê da batata, é, aqui o Alto Vale é produtor de batata. Só que a batata deles não serve para nada, é só para uso de cozinhar, para fazer maionese.
0: Ah, olha só por ah, causa pra, do tipo. É, para fritura Aliás, dela. As batatas têm muitos tipos.
4: É, mas para é é a fritura não são todas. Para a fritura mesmo, só tem uma, ou duas. Que e para congelamento, é. mais ainda. Essa para maionese, acho que é a batata inglesa, né? Que seria a mais. Não, inglesa é o nome de todas elas. Todas elas chamam batata inglesa, só que lá no fundo, cada uma. O nome científico dela é são um outro. Uhum. É que tem um monte, uma variedade é, de igreja. exato.
3: E esse problema de batata, de escolher a batata, tu usou o exemplo do McDonald's antes. O McDonald's também sofreu com isso no começo, que vinha muita variedade de tipos de batata e eles chegaram na que eles queriam também. E fizeram exatamente isso, fecharam com o produtor e disseram oh, a gente só quer essa batata, produz essa que eu vou comprar tudo de ti. E aí começou isso aí. E é, e é me, e a melhor batata que tem, a dizer, McDonald's. É melhor, melhor batata, melhor batata é, O hambúrguer do Burger King. King. O,
4: o
0: tipo milkshake fantasma. do Bob's. É controverso sim. Hã? falando aqui para Paraná, tá falando propaganda do Burger King total aqui.
4: Não, mas não é, mas tipo assim... Ó, é, eles e o Sandy do Bob's,
0: ele vai dizer. Eles, não, o milkshake. É.
4: Eles compram a, a, a plantação inteira, a roça inteira. E, com, é um e, volume, com, e, com, e compro com duas, três safras antecipadas. Sim. Tipo assim, daqui a dois, três anos é que eles vão colher aquela batata que já pagaram hoje. Uhum. Perfeito. Rezando para não chover, né? É.
0: Perfeito tem um, tem um termo no direito que classifica isso, inclusive é A obrigação deles entregarem alguma sim, coisa Sim, sim, é tudo documentado, Entendeu? tudo em Mas não cartório. tem como quantificar, porque é uma
4: safra que vai acabar sim, né? sim, não, Isso entendo. é
0: legal, isso é, é bem dessa forma Então, tu tens a prioridade absoluta tu, é, Aquilo é teu
4: tem um detalhe O, o, o agricultor está sempre na mão do cara também Sim, uhum. não, é, é do cara, é restrito é, não, Ele está sempre é. na mão, independente das intempéries que houver O problema é do, do produtor do, ele só não concretiza o um
0: negócio. Se Por exemplo, assim, deu um vendaval, acabou com
4: tudo. Então, não tem o que entregar.
0: Mas, entregando, ele
4: tem... Sim, mas não é. tem, mas tem. Porque, tipo assim, o que vai acontecer? Ele vai passar mais um ano sem receber. Uhum, sim, fica sem receber. Ele já receber. recebeu, já gastou esse dinheiro. É, ele falar, já antecipou esse... Ele é, amava ah, do jeito que já antecipou. É. Uhum. Não, e com e o que tem... é pior, tudo isso ali... Isso é permitido. Tudo isso ali é documentado. Sim, é, contrato, É mesmo. em cartório, é. feito um contrato que dependendo de se tu não cumprir tu perde a tua propriedade. O Ela cara fica a garantia, comprou, né? É o cara aqui que comprou botou dele na frente, ele quer uma garantia. Sim. Isso então seria muito fácil. Ah, pô, eu não vou mais fornecer, vou embora, o cara nem me acha mais, mas só, só que tem a terra do Sim. cara ali.
0: E fala pro pessoal também, acho que é importante a gente abordar. Estamos falando dessa questão do, aí foi a tua veia até empreendedora, questão de indústria, tentou lançar produto, acabou, né? Tendo alguma experiência nessa área. Mas também de representada que passou nas tuas mãos, eu lembro da cerveja, queria que tu comentasse qual é a cerveja que não existia aqui, hoje Sim. falasse muito em cerveja, cerveja mas o que, que na época passou nas tuas mãos e você acabou o na O Chila época, já está salivando lá. Né? Deixa eu passar, o Chila já está pensando na cerveja. É. Mas, mas deixa eu passar, mas o que, que era e como é que ia tomar essa decisão? Quer dizer, chega e agora? Vou, não vou, encaro, não encaro? Como é que é. foi isso?
4: Isso aí tudo é teu negócio. Aqui como é que eu fazia eu ia na feira via lá o que tinha de bom lá para me trazer para agregar na nossa empresa na Cibal tanto é que toda a vinda minha eu já fazia já convocava a reunião com meus representantes tipo eu vinha normalmente quinta-feira da, da feira eu chegava quinta-feira sexta-feira todo mundo estava aqui para nós fazer a reunião para mim lançar e comentar o que, que tinha de bom na feira o que que né aí tá aí o, o grupo resende que era da, do açúcar doce, da na, na Nova América, na época se chamava Nova América, o nome da empresa. Era produtor de do açúcar doce, açúcar união, enfim, eles, eles marca de açúcar, açúcar neve, eles montaram uma parceria com da família deles e montaram uma cervejaria com o nome de Itaipava. Aí, coincidentemente, é, em Itajaí tem um bairro Itaipava. E nós aqui, é Itopava. Eu disse, pô, está assimilando mais ou menos com a minha região. Tem uma cidade perto da minha cidade que é Itaipava, tem o bairro Itaipava, e nós, na nossa região, a maioria dos nossos bairros são Itopavas. Disse, não, pois é, então, já que tem esse nome lá, Itaipava, Itopava, fica quase igual, pega a representada para ti, leva para Santa Catarina, tu vai vender lá, tu vai ser o nosso distribuidor. Porque a, a tua fama aqui dentro é, é ótima, todo mundo te, fica sujeito para tu ser o nosso representante, tal, a Cibal, a Cibal, o representante do o nosso dentro de Santa Catarina Pega para ti Eu disse, aí, tá, como é que funciona aí? Não, funciona o seguinte Tu, tu traz, tu tens carreta Não tens termos, nós temos uma carreta Então, traz a tua carreta aqui, carregada Vem para cá, nós carregamos pra ti, tu leva embora Nota Na hora que tu tem que recarregar, atrás, vasilhando. Então, Mas como é que é? Vazilhamos, Não é latinha? Não, não, é, é, é não, mas aí não vai dar Rafa, 600ml? É não vai dar, porque eu vou ficar rodando para lá e para cá com, com garrafa, e quebra a garrafa, com a história toda, vira só em prejuízo. Eu, só o fato de trazer um caminhão carregado para cá de garrafa vazia, quer dizer, o meu intuito era trazer um frete para cá para baratear o meu, meu frete na, no retorno, na volta, e levar o acelerio você para vender, Mas tinha que ser em latinha, não, latinha nós não temos ainda. Vamos ter lá na frente, mas por enquanto não. Aí perdi essa chance. Hoje a Itaipava praticamente domina o mercado, só que o que é forte hoje aqui é a latinha. Em garrafa tu quase não vê. É muito barato, inclusive. Né? É, tem muito pouco rodando aqui.
0: Mas é impressionante aqui. isso. Ah, duas coisas que me chamam a atenção. Ah, primeiro, a garrafa não retorna mais.
3: Sim. Você é descarta a garrafa.
0: Coisinha, é. Quando a gente fala em meio ambiente, em reciclar o lixo e tal, mas poxa. A mas garrafa já, dava para reaproveitar, né? não tem mais isso? Mas risco. já
4: está voltando de novo. Já estão começando a aceitar de volta a garrafa. Pois tá é, também tá, tá a, a, não, exemplo, tá a, voltando, a que... Coca
0: agora tem o retornável tal. Não, mas não, não
4: pois é, mas a, a parte de garrafa de cerveja, eu, eu também estranhava, porque chegava no litoral pô, é. aquela monteira de garrafas tudo no lixo, mas que o que está acontecendo? Não, é que o, a, a distribuidão não, não recolhe mais a garrafa. Não temos mais o que fazer, temos obrigado a jogar, jogar no lixo. Mas aí
0: o detalhe, mesmo aquela que retorna, ela sai mais cara do que ela tinha. <coughs> Caraca, quer dizer, no fundo, na. Né? É
4: que o Brasil, na verdade, não é um país sério em termos de comércio. Tá? Isso aí, de vez em quando, surgem essas ondas. Assim, é, eles começa a fazer produto descartável, vamos descartar tudo, que não precisa mais retornar. Daqui a pouco, tem que buscar tudo. Aconteceu com as garrafas de Coca-Cola litro, uhum. em vidro. Pô, fizeram o cara fazer um estoque todo do tamanho, daqui a pouco, não, 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 não se recolhiu mais, não aceitava mais o. Isso. e Nem, nem fabricava mais. Teu monte aí com esses engradados perdidos. Vinha, em casa. Só, vinha é. só plástico, é. né? Daqui a pouco, começaram de novo a vender o um litro de, de, de vidro. E hoje
0: é de plástico retornável Sim, retornável? Sim, é de plástico.
4: Não, embalagem de plástico. É. Mas, mas, tu vê, aí, tão logo aparecer o vidro e já saiu fora de novo. Já não se vê mais a Coca-Cola de vidro de novo. Então, acho que é tudo maneira de, de alguém querer ganhar dinheiro em cima do coitado do consumidor. Porque, é no fundo, o consumidor está pagando essa embalagem. Sim, lógico. Ele é que é o lesado. Ele que é o lesado? Ele é o lesado. E vai fazer o que com essa embalagem? Por isso que eu te digo: nosso país, nesse ponto, no lado comercial, não é sério. Não é sério, é, exatamente. É, o é
3: também não, né? Hã? O Brasil ainda não tem uma mentalidade sustentável. Não, Até e... o, Edinho, o Edinho comenta bastante que as novas gerações estão começando com isso, que eles querem um produto sustentável. Mas a grande maioria, que são as gerações um pouco mais velhas, não tem esse pensamento. Por que
0: né? Quer ver? O... Porque uma coisa que me chama muita atenção hoje e no mercado está sempre chamando muito em promoção, suco de uva. O suco de uva integral. Sim. Cara, são garrafas gigantescas, são garrafas grandes uhum. para um sim, litro e meio. Sim. Isso tem um custo altíssimo. E é jogado é. fora. Jogado fora. É. Jogado é.
4: fora. É mais caro. Cara. Tampa de alumínio. Produto. Caramba.
0: Entendeu? É, é, isso, isso tinha que mudar, Não É possível? É, dizer, é só o consumidor que é realizado sim. o tempo inteiro. Porque o, o suco de laranja está vindo plástico. Sim. Mas pega o suco de uva, percebe o momento no mercado. É raro, é uma que faz um plástico. Todas elas... E são em grandes embalagens. É, então, então aqui, de aqui
4: vai uma de minha. Eu tenho um suco de uva em embalagem plástico.
0: Então, e, e isso é raro no mercado. E é, e é
4: puro, meu suco é puro. Toda a toda linha do suco que eu, que eu distribuo é muito boa. É, é porque vai se tornar mais curto. barato para o
0: consumidor Ele está pagando pelo suco, pelo, pelo produto em si que interessa Agora, o que, que interessa é a embalagem A embalagem terminou o produto, vai descartar sim Aí você está descartando uma bela garrafa De vidro, mas não tem o que fazer com aquilo é, ali
4: É se tu analisar, tipo se você tiver uma máquina de sopro O que tu gasta de matéria-prima ali é, é coisa minúscula Porque é baguinhas de uhum. Né De vai lá e faz o, o Faz a tal da embalagem Sim então é zero, o custo Sim. é zero.
3: Mas uh, tem cervejas agora com a garrafa retornável também, que é aquela que eles chamam de airlock, que é uma tampinha que tu consegue fechar, inclusive tomar um copo e guardar a garrafa na geladeira. Ah. E essas garrafas tu consegue, por exemplo, ir na Vila Germânica e pedir para eles encherem na torneira, lá no, no Bier Villa. Perfeito. Lá, tu consegue ir lá. A cerveja ainda, assim, lógico, tu escolhe o estilo que tu quer tomar, mas tu tem que levar a garrafa bem higienizada, porque senão pega o gosto da cerveja anterior que estava dentro e o custo nem muda tanto tá o, o preço de comprar uma garrafa lá e não compensa e, no e reenche... final, o cara desiste, não compensa né? muito empenho eu fui um é. que eu tinha meia dúzia dessas garrafas mas tinha tanto trabalho em lavar em deixar sim. secar e não sei o quê, sim. que era, eu vi quando eu vi que era o um preço muito parecido eu desisti pois hoje é. eu não tenho mais nenhuma porque para mim não valia a pena porque talvez é isso que inviabilizou para a indústria a questão
0: de não continuar retornando porque eu lembro quando criança a, a coca ela era embalada em blumenau realmente a gente visitou o comprar uma vez visitarmos e aí eu vi tinha uma esteira gigante e as garrafas sendo lavadas. Uhum. Então, no fundo, fabricar ela sai mais em conta do que fazer é. o processo de o higienização toda dela. O próprio Sr. Né? Valmir
3: Zanetti, da Cerveja Blumenau, nos confessou aqui né? comentou aqui no, no podcast que ele está investindo agora na embalagem de plástico para cerveja. É. Ele só está escurecendo um pouco mais a embalagem é. para que, que a luz... Para melhorar o produto, né? Isso, para melhorar o produto, mas aqui em Blumenau já tem cervejaria investindo na embalagem plástica. Porque a chamada logística é reversa, né? É
4: se eu falasse uma coisa que me veio à tona tipo falasse quando a Coca-Cola tinha a fábrica aqui foi uma pena ter acabado a fábrica aqui que naquela época assim quando nós fechamos a Cibal, pela amizade que eu tinha com o grupo Rezende lá é, eu peguei a, a lembro inclusive que eu peguei a representar e a distribuição do açúcar aqui na região uhum. eu lembro que eu tinha oito caminhões aqui dentro do, do meu pátio aqui fazendo a distribuição do açúcar e a Coca-Cola era uma das que eu fornecia açúcar para eles, acho que foi nessa vez que fosse comigo lá dentro da Coca-Cola. Não, não, foi? não eu fui com a escola. Ah, e uma escola. premiação, ah, tá. foi a turma, é, ver ah, como é que é o processo de fabricação, ah, tá. experimentei
0: o xarope da coca, tudo aquilo Sim. ali, era fantástico.
4: É, e então, eu vendia para eles ali, pô, tonelada, tonelada, carretas e carretas de açúcar por semana. A Coca-Cola é só açúcar, é água e açúcar e vai o corante para dar o sabor do produto. E não só a todo refrigerante é assim.
0: Por isso que, diz que faz tão mal, né? É, é só açúcar.
4: É o caso do vinho. Todo mundo acha, não, o vinho seco é saudável. Ele pode até ser menos ruim do que o, que o suave. Porque o suave é 90% de açúcar. Só que o seco também tem açúcar dentro. Não tem tanto, mas tem. Porque todo, todo vinho, quando nasce, ele nasce vinagre. Para ele chegar ao ponto de ser injetável, tomável, no caso. Tem que ser botar um pouco de açúcar para quebrar aquele, o azedone dele. Para olhar com o, o, o vinho tinto, o vinho seco, ele é, ele é um pouco amargo, porque uhum. ele é, tem, um, ainda puxa um pouco do vinagre dele, o vinagre do, 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 do vinho. Tem uns que chegam a travar, inclusive, né? Sim, é. é o que tem menos açúcar. Quanto menos açúcar, mais ele trava, mais, mais azedo ele fica. Mas ele nasce azedo, que é o mesmo caso do açúcar. O açúcar, todo açúcar nasce preto, ele não nasce branco. Ali dentro tem cal, que é para clarear, para dar a brancura E tem o sal para quebrar o adoçante dele Por isso que o açúcar mascavo é o mais saudável que mascavo, tem Mascavo, né? Porque então ele, é o escurinho, né? É, ele é puro Mas esteticamente ele não é tão bonito, né? Não, ele é, é. esteticamente ele é feito Mas não, mas isso aqui eu não quero, é. ele é muito escuro a maioria do pessoal vai pela coisa, que quanto mais e branco, melhor. Só que é mentira, quanto tática, mais branco, mais cal tem dentro.
0: E essa tática da indústria, que também começou a virar moda, aliás, agora é, agora é lei, inclusive, eles têm que identificar até tem um tempo eles identificavam a redução das embalagens. Onde você, se você pegar, vários produtos estão diminuindo a
4: quantidade, estão diminuindo o peso, estão diminuindo. Aí não, 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 é... mas isso aí é política de preço. É diferente. É, e aí, como é isso que, é? que tu enxerga é para isso? Aí? o cliente, isso já começou lá atrás na época do Sarney... Mas é
0: que hoje tem que identificar, na época não se identificava, a embalagem diminuía, ninguém falava nada. Hoje você tem que botar em destaque, inclusive, ao produto, teve uma redução de tantos por cento, ou em X quantidade.
4: Como é que você enxerga isso? Na verdade, é uma, é, é uma máscara que eles estão usando, estão mascarando o produto. Porque é o seguinte, subiu o preço, para eles não dar aquela paulada no cliente, reduz o, pre, reduz o peso, a quantidade do produto. Mas é, é, isso ali é, um, é, é temporário. É coisa é, para dois, três meses, máximo seis meses. Daqui a pouco vai subir de novo o produto e tem que mexer no preço realmente. Aí já bota o preço lá em cima. Então, reduziu a quantidade, o preço foi para cima igual. Muita... Não
0: presta atenção que ele está é. levando menos para casa. Mas eu... ele veio pelo preço. Ah, o preço está o mesmo.
4: Então... Eu estou tendo, tendo um problema agora, que eu vendo a batata palha. Né? Eu tenho ela no pequeno... No... Embalagem pequena para consumidor uhum. Para o varejo ah. E tem na embalagem é, Para os comércios Para o né? lance é, Embalagem grande né? é, Como é que se diz? É institucional uhum. né? Então o que acontece? A batata era um quilo Passou para 800 gramas
0: oh.
4: Aí Um quilo saía Vamos pôr na época Para o cliente Para o da lanchonete, do restaurante, né? saía para um cliente a 15 reais o quilo. Aí, pô, os caras chegaram, passaram ela para 20. A pô, mas aumentou 30 e poucos por cento de cara. O que, que a fábrica fez? Baixou ela para 15, mas diminuiu 200 gramas. Hoje é 80 gramas para a batata. É difícil encontrar ainda batata de um quilo, não. a maioria tudo é 800 gramas. Aí o cara não reclama mais? Não, aí tá, Mas só que hoje, isso acontece. tá que está a mesma batata que na época foi para 20 e os caras reclamavam, hoje ela está a 35 reais.
0: Caraca! Isso em
4: menos de um ano. Olha só o roubalheiro que deu. A desculpa porque as intempéries, porque as batata, porque não sei o quê, que bababa bababa e está ali, ó, 35 reais. A pequenininha, aquela de 80 gramas que tu compra no Varejo, que na época nós vendíamos por 2,40, hoje está a 3,60. Então, se tu buscar que vai dar... 20 pacotes, aliás, 20 pacotes, 10 pacotes de 80 gramas por, por... no 3,40, aquele 80 gramas e o quilo ficou praticamente, e, e as 10 pequenas ficou praticamente igual o preço. Sendo que antes aqui a pequena era mais cara.
0: Sim, é, levando menos quantidade, né? É, Para um é, preço mais alto. Né?
4: Hoje não, hoje está lá. Mas
0: é, como está caro no geral, conseguir liderar direto com, com gêneros alimentícios e tal tá tudo muito caro, né? O pessoal no mercado está se assustando a cada compra, basicamente. Está tudo muito caro. Tudo aumentou muito.
4: É, na verdade, tipo assim, ó, é, é aquela velha história do, das sacanagens. Tem compradores e compradores. Como tem vendedores e vendedores. Então, hoje, quer queiram, vamos, vamos partir para a farinha de trigo, por exemplo. Farinha de trigo, 99% vem da Argentina. 99% vem alguma coisa do Canadá, vem alguma coisa... Do... Chile, mas o forte mesmo é da Argentina, vem uma coisa do Uruguai, mas o forte é argentino. Então, é, eu não sei te dizer se... É, a empresa que eu trabalho é uma cooperativa. Então, cooperativa já começa pelo fato de não ter patrão. É tudo empregado que está ali. É, eu não sei se eles se deixam se corromper, o que, é que acontece. Porque pode pegar, mercadoria de cooperativa é difícil ter preço para competir com o mercado Mercado privado, vamos supor, a empresa, empresa normal, a empresa com um proprietário que tem a dono. O preço
0: deles é sempre mais
4: alto? Mais alto, que era para ser o contrário. Por quê? Porque o coitado do colono lá, que é o associado dele, quando dá alguma coisa errada aqui na, na, dentro da, da empresa, eles são chamados para, para chamada de capital, para reforçar o caixa, porque eles estão com dificuldade de caixa, de fluxo de caixa. Sim. Tá? E, então, vamos por hoje. Tu encontra farinha de trigo no atacarejo aí, ó. Que é por isso que eu te falei que o atacarejo está tá, tá complicando também. Mas tu compra farinha de trigo a 80 reais o saco. Sendo que eu, direto da indústria, estou a 100 reais. Aí tu tens uma padaria, tu vai comprar de mil ou vou comprar do atacarejo? Claro. por não é nada, de, de cima para baixo, dá, dá 20%, 20, pouca, 20 de diferença, vamos uhum. botar. Tá? De cima para baixo, mas de baixo para cima dá 25%. Uhum. Paga 80 e vai pagar 100. Então, isso tudo aí está bagunçando. O comércio se bagunça assim. Agora, não sei o que dizer. Se o nosso comprador lá é boleiro e está ganhando bola para comprar mais caro, ou se o cara do privado aqui está comprando gato por lebre, está comprando alguma coisa de, sem, sem nota, sem nada, pra, porque não tem outra explicação. Mas no Brasil,
0: tá? a questão do trigo, ele. ele, ele, ele... Tem tanta necessidade assim, quer dizer, ele não consegue produzir... Não, a nossa produção aqui é, é baixíssima. É
4: baixíssima, não dá, não dá, não chega a 10%. E por que isso? Nós não temos... A nossa terra não é própria e o nosso clima não é próprio. Trigo que é frio. Se você analisar, a Argentina é frio, o Uruguai é frio, o Chile é frio, tudo é frio. Nós aqui não, nós aqui, tirando aqui a nossa região sul, o resto tudo é calor.
0: Interessante isso, né? É. Quer dizer, dá uma encarecida porque vem importado esse produto o tempo todo, Sim. né? Sim.
4: Não, mas só que vem importado para todo mundo? Uhum. Por que o concorrente tem preço melhor do que o uhum. nosso? Se a, a fonte é praticamente a mesma. Os fornecedores são os mesmos.
0: E é o produto talvez mais consumido, o pãozinho, né? Que todo mundo acaba de alguma forma adquirindo. É, não, né?
4: tem uma série de coisas que tu faz café a de Não faz só o ponto, faz o ponto, faz o macarrão, faz o Sim. biscoito, faz Sim. assim, coisas. Popular demais, né? É. Entendesse? O trigo tem mil utilidade. Ele é um bombril, mas tem mil utilidade. É, mas é. Então As é mais... pizzarias
0: cresceram muito, né? Pizzarias, né?
4: Tudo, tudo depende do trigo. Olha, olha a gama que tem de, é. de produtos que tu faz com a farinha de trigo. E só que o que não dá para entender, tipo assim, um trigo verno, um trigo anaconda, enfim, eles, marcas de trigo que tem por aí, que são de dono, de proprietários. Uhum. Tá, que tem uma empresa constituída em nome da pessoa, a pessoa está lá, é o dono. Sim. Isso é lucro, é. nitidamente. Né? Não, pois é. Ele consegue ter um preço melhor do que uma cooperativa que, pô se tu analisar, é. ela é tocada pelos associados. Bota ah, lá sim. uma diretoria, essa diretoria pink borda, precisou de dinheiro e chama os acionistas, oh, precisamos de uma chamada de capital, precisa de mais dinheiro. É, eu sempre digo, eu acho
0: que a questão da cooperativa tem que ser melhor observada, sabe? Porque nós já tivemos a quebra de algumas cooperativas. Sim. Ah, bom, recentemente a Blue Credit quebrou. Sim. Né? Eu, inclusive, um dos cotistas também. De repente, do nada que você tem uma cota capital positiva, você passou a ter negativa.
4: Sim.
0: É, do nada. E quer dizer, é, o processo de transição é muito complexo, porque, na verdade, nessas assembleias, você chama o associado, faz lá um belo do jantar, um belo Sim. do coquetel. Faz uma aprovação de contas rápida. Ninguém está interessado nisso. Está todo mundo interessado, basicamente, no que vem depois, e na que é a confraternização. Só que ali você está reelegendo uma diretoria
4: Sim.
0: que acaba se perpetuando essa Sim. grande realidade. Sim. Na pior das hipóteses, troca apenas de função entre aquelas mesmas pessoas. <risos> e como é que você faz para participar de uma diretoria? Quer dizer, é muito difícil a entrada.
4: É, é, um, é, um... é uma casta.
0: né Fecha entre eles. Sim. Claro, tem bons exemplos. Tem bons exemplos aí de pessoas que fazem, cooperativas que são diferenciais mas que também está acontecendo muita coisa é, que é de ser melhor investigada, não tenho dúvida. Porque, no final das contas, não é à toa que está quebrando e botando muita gente na lona, literalmente. Né? Sim. E... Não, e Não é isso, analisar bem... O próprio isso. salário eles se ajustam. sim Quanto cada um vai ganhar, quanto sim, a... É, é,
4: é uma coisa e doida, no final das contas. É, e tipo assim, vamos supor, é, a diretoria que está lá, a principal, que está lá, lá em cima no topo, a é, Calab é, é eterno, Pois é. Não pois sai é, nunca. Que já é um erro. Não sai nunca. É. Tá? é e outra coisa que, tipo assim, é, é, não dá para entender, porque é, é tudo funcionário. É tudo funcionário. Exato. No fundo, eles não estão nem aí para o mercado lá fora. Eles dizem que estão, mas não estão. Então, até o seguinte, a cooperativa que eu trabalho hoje, que já estou lá, estou tô desde 97, tô, não, 97 não, 2007. Estou 15 anos dentro da Itaipu, do Itaipu. Faz três para quatro anos que foi trocou o nosso diretor comercial. Até hoje eu não conheço o cara. Ou seja, Não faz
0: um trabalho de campo?
4: Não faz, não. O que, que ele teria que fazer? Ele teria em primeiro lugar, quando ele assumiu, chamar todos os representantes, se apresentar para nós, ficar à disposição nossa e, e anualmente, fazer uma, Sim. uma reunião Seja de confraternização, seja de lançamento de novas ideias... Até ele... dá uma passada em campo, dá uma verificada, é né? Deles, até hoje eu não conheço o cara. Pois é, já mostra o descompromisso. Um, né? o cara não aceita falar conosco. Se a gente precisa de algum, algum apoio dele aqui fora, a gente pode passar e-mail, passar o que quiser, ele não dá retorno. Ele manda o supervisor falar conosco. Agora, se fosse uma empresa
0: privada, ele exerceria essa... Lógico que não. Cara. É, aí é, é diferente. Lógico que né? não. Porque o que eu digo assim, o mais perigoso além de tudo isso, o cara... É, o... A diretoria registra o próprio salário. Quanto é que cada um de nós quer ganhar? Sim. Literalmente é isso? Sim. Parece
3: os nossos governantes lá em Brasília.
0: Né? Exato, mas pior, pior. porque lá ainda tem a pressão popular. É. E vai sair na mídia, vai isso. sair. Agora, ali se acerta é. entre eles.
3: É e aí, assim.
0: sabe?
4: É desse jeito.
0: A, 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 a CBF recentemente teve a eleição da nova direção, Confederação de Futebol. A, veja, ela paga os salários das federações estaduais. Aí fixou o seguinte, cada presidente vai ganhar, no mínimo, 35 mil reais por mês. É, é assim, pronto, e dessa forma. Então é, é muito isso, quer dizer, o modus operandi entre eles,
4: se, mas o impacto
0: financeiro disso.
4: Se os presidentes das federações estaduais ganham isso, imagina quando ele ganha o presidente da CBF. Pois é. Que ele é o cabeça.
0: Não, e assim, o que eu, eu digo assim, o que é assustador? Aí, de repente, tem a presidente que ganha 12 mil, que já é um baita salário. Mas agora tu ganha 35.
3: Mais do que dobrou. Qual, qual é a empresa que
0: trabalha assim? Qual é a empresa triplicou que... triplicou que... o salário do cara. Hein? Aonde? E, ou seja, e tu não tem um patrão por trás de ti então Exato. É, a, a própria lei flexibiliza uma série de situações porque a ideia é positiva Sim. A, a cooperativa vários sendo donos do próprio nariz mas no final das contas tem que começar a ser melhor observado porque Sim. tá aí tá aí o resultado da história
4: é, é, é o teu negócio né? a propaganda é a alma do negócio então a gente fica focando em cima que tem que ser cooperado, tem que ser isso, tem que ser aquilo mas por trás de bastidores é totalmente diferente no dia a dia, a história é outra. Não é aquela aquela luz brilhante que está ali o tempo todo, pois aquele é. ouro brilhando, não é nada daquilo. Pois é. Entendeu?
0: Outra coisa que eu queria, uh, ver dentro dessa toda essa tua experiência, que é fantástica, de fato passou por várias nuances, a própria parte do governo em si. Você percebe que a cada ano está complicando, facilita. Como é que está esse gerenciamento? Independente de partido, de candidato, não, sim, de A, sim, B, ou C. Sim. Mas, no geral... Você vem desde lá do né, de muito tempo. Sim, de, de, já desde são cinco, era do militar, né? Pois é, são cinco décadas, basicamente é, prestando serviço sim. nessa área. Como é que você vê nisso, pensando na visão do empresário, do representante da cadeia como um todo? Como é que está essa essa participação no todo?
4: É, a, salvo salvo um ou outro perdido, a maioria dos políticos só pensa neles e só pensa em botar nas espinha do povo, na verdade. Eles só pensam neles. Então, quando eles fazem alguma coisa, não é nada por por o prazer de querer ajudar a história, o ajudar é o que menos custa. Eles ajudam o bolso deles, os acertos deles, os consavos deles. É assim que funciona. Infelizmente, cada vez está pior. A tal da democracia, pô, tu, tu sabe, tu me acompanhou desde criança, eu sempre fui contra ah, o militar. Né? Tanto é que eu fui um dos fundadores, praticamente, do MDB E vivi a vida inteira dentro do MDB E nunca foquei nada para mim Sim. Eu nunca briguei por um cargo um Nada Eu sempre briguei pelo partido e pelo país Mas nunca querendo alguma coisa Nunca querendo visar interesse próprio Tem uma, tem uma frase que a torcida do Flamengo
0: usa E outros times também usam Que é assim, ó tudo pelo Flamengo, nada do Flamengo.
4: Sim, era o que eu usava isso, dentro né? do, da, da minha política. Isso representa exatamente com precisão, é. né? É, eu sempre briguei pelo partido, defendi os candidatos. Porra, desculpa até eu expressar, Sim. mas cheguei a usar armas, cheguei a atirar em negro para proteger, porque eles não aceitavam, tipo, a turma da época, da do, tal do, da UDN. Não era UDN, era que nós éramos MDB. Arena, né? Arena. A Arena não, deixava, não ia sair para fazer comício, não podia fazer, eles não aceitavam. Eles bloqueavam nós, vinham, quebravam nossos ônibus. Quebrava, então, e era guerra, literalmente. Era guerra, né? guerra, não tem guerra, o que guerra, é isso. Guerra, era guerra. É. Né? Eu nunca me esqueço, é. aqui, ó, pertinho de nós, aqui na República Argentina, da onde eu, eu, eu nasci e me criei aqui, é, o tal do Reinaldo, que hoje é morto, o tal do Aritana, que chamava na época, até ele era funcionário de carreira da prefeitura, na época do Renato, Viana como prefeito, nós fomos fazer um, um comício, comício. perto da capela. Aí a turma da, da, da arena mandou dizer, pô, é, o Limar é metido a ser o Bambambam e bam, bam, tal, pode explicar para ele que não vai ter com isso aqui, hoje se tiver com isso aqui nós quebramos tudo. E o Aritana me ligou e o Aritana veio na frente para montar o palanque. Aí o Aritana me ligou, disse, pô, o Limar, ó, deu zebra, a turma aqui não estão aceitando nós fazer o comício aqui na rua. Que turma? Aí ele deu o nome das pessoas, era o Mão, era o, o Prudente, enfim, era o Walter Tilma, eram um, uns caras ali. Então, tá bom, então, pode dizer para eles que o começo vai ter e eu estou indo para aí agora já. Onde é que eles estão? Olha, parece que eles estão na casa da tua madrinha, cara. Minha madrinha, eles viram lá, que tinha o Hélio, tinha né, o Nilson, eles estão indo na casa da tua madrinha. Tá bom, eu estou indo lá. Aí eu cheguei, postei o carro na frente da casa da minha madrinha. Minha madrinha veio, ele, mas tudo bom? Tudo bom, Dinha? visitar ninguém Não, ninguém vim falar, conversar com esses vagabundos aqui, ó. O que foi, meu filho? Esse vagabundo aqui nós estamos montando palanca ali. A Dininha está vendo? Nós estamos montando palanca ali. E mandaram avisar para mim que o, o comício não ia acontecer. No adianta o Reinaldo montou o palanque e eles vinham aqui depois na hora do, 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 do comício e iam quebrar tudo. Então, estou mostrando aqui para ti. Eu vou aqui, ó. Aqui tem oito balinhas para vocês. Tem sete aqui dentro e tem mais duas. Mais, era dez balinhas, na verdade. Tinha mais três aqui no bolso. Aí, vocês podem ter certeza. Pode, o comício não acontecer agora, que ideia de você já para o cemitério, vai. Eu vou mostrar para vocês, não vão fazer o comício dentro, não vão. E o comício aconteceu, eles nem apareceram, foram tudo embora. Mas tentaram comprar a coragem do Reinaldo. E, e como o Reinaldo me passou, eu vim ali, já vim pronto para para ver de fato. Aconteceu a coisa. Mas pensamos de pegar, tipo assim, o comício na Itapau Norte, na, na saída da ponte. Ali o, o tal do SEMI, eu não comecei na época, na esquina ali saia da ponta direto naquele comércio. Ali os comícios deles era direto ali. Então nós tínhamos que passar, o nosso comício era lá na Reli, lá no 1 de janeiro. Uhum. Nós tínhamos que passar por dentro do comício deles O lá pau aí, do meio, só, né? É. são Paulo do Meio. Isso. Nós tínhamos que fazer, passar ali direto. Tanto na quando vinha. Então o pau fechava quando nós subíamos e, e fechava quando nós descíamos. E assim era na Artex, ali na, na, na Praça da Artex, ali era outro lugar que nós íamos para o progresso, ia para a da Glória tinha que passar. Porque eles faziam sempre em ponto estratégico para bloquear nós. Sim. Mas, em resumo, o MDB representava o povo, basicamente, sim,
0: é. vocês batalhando, sim, sem querer nada do sim, partido em sim. si, só que o partido também, quando chegavam no poder, sim, o retorno é, não existia.
4: É, é, então até que o Renato foi uma erva danina aqui dentro, né, tu vê o Renato acabou com o nosso partido. Na época do, do, dos 23 vereadores que o Banal tinha, nós chegamos a ter 18 vereadores, tinha cinco só da Arena, o resto era tudo nosso.
0: O MDB fazia o presidente da Câmara da bancada, tudo, né? Tudo,
4: tudo direto, é. direto. É, então, nós tivemos 30 anos de, de prefeitura, direto na mão do MDB. Hoje nem vereador não tem. Não, pois é. Aí tivemos dois senadores daqui, tivemos na época da, da, de ter cinco deputados federal e oito estaduais. Hoje nós não temos nada, cara. Nada, quer dizer, nós não, uhum. eu nem tomando partido também, eu estou fora. Mas, mas terminou não, dessa forma. Nós me desfilemos mas é. também não, 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 não tive, pra, não deu o gosto de e dizer, oh, não sou mais do uhum. MDB. Mas só que eu não trabalho mais para o MDB, uhum. não quero mais saber do MDB e está tudo. Por quê? Porque eu nunca aceitei a coligação hum. com o PT. Nunca aceitei. Eu acho que não foi isso que jogaram na nossa cabeça lá atrás, o tal do Luiz Guimarães e companhia jogaram lá atrás. E, hum. tinha... havia... havia uma ideologia, né é? tinha exato. Lá atrás havia uma ideologia. Tem que ser democracia, tá, que a democracia é. é uma coisa boa. Hoje não, hoje é uma vagabundagem, hoje é uma libertinagem. Liberdade não tem nada.
0: E para o comerciante, sente na pele, porque de fato nada muda. Sim, lógico, as, co as coisas só vão piorando.
4: A, só vai piorando. Só vai piorando. Então, até que tu vê, voltando ao assunto Cibal, eu chegava lá fora, eu tinha honra de dizer, oh, eu sou do MDB. E a hum. Timon dizia, Pô, chegou o um, um Blumenauense hum. e o MDBista. Porque Blumenau foi o celeiro, foi Pô, é, era, era a vitrine do MDB dentro do Estado. Com o Evilas Vieira, com toda essa parte. Né? É, tudo se criou em cima do Blumenau. Depois é que foram. Eu tinha um cliente dentro de Embuia de que ele fazia questão de comprar da Cibau porque a Cibau era MDBista. Uhum. E hoje, vincular partido, é. você
0: fecha a tua empresa, né? Sim. É.
4: Não, já na época, já se... Uhum. O pai era um que tinha essa política dele. Não, pô, não podemos misturar política com o trabalho do pai. Não tem nada a ver. Nossa empresa é nossa empresa. Nosso, meu partido é meu partido. Uhum. Eu nunca deixei de dizer que eu era do MDB. Uhum. Só que hoje não, cara. Hoje estou totalmente fora. Sim. Porque é muita sacanagem. Sim. Então... Tipo assim, na Novembrada. Na Novembrada, eu fui lá em Fornópolis para brigar lá com o Figueiredo. Saímos daqui... Em... Fato
0: histórico, inclusive.
4: É, saímos, novembrada... daqui, saímos daqui em cinco anos daqui de Blumenau para ir lá para Fornópolis para brigar com o Figueiredo, porque o Figueiredo disse que sentia melhor o ser de animal, de cavalo, do uhum. que ser humano. Uhum. Aí ele ia fazer um... um... Um discurso, alguma uhum. coisa lá na, na Praça 15. Praça 15. E nós fomos para lá e, e quebramos o Quer dizer, mais de boi ladrão, que não dava vontade para receber 10, 15 uhum. sarrafados, aqueles caceteiros deles eram um sarrafo de madeira. Então, mas tudo isso a gente fez para brigar, uhum. para acabar com a tal do, 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 do militar e ter a, a democracia. Uhum. Mas pô, que graça teve a nossa briga, tudo que a gente fez para estar essa bonidade que tá aí hoje. Uhum. Entendeu? Como esse STF aí, cara, botar uhum. tirar o cara da cadeia, um baita ladrão, e dizer que o cara hoje é inocente. E querer agora entregar o partido para essa turma de comunismo que está vindo aí, cara. Vai acabar com o nosso, nosso país e o, com... o que é que vai dar das nossas crianças? Tipo, o teu filho, que é meu neto, uhum. ou, ou já o filho dele, depois, o que é que vai dar da sacurizada que está vindo aí, cara? Então, se hoje saísse um plebiscito dizendo se eu queria de voto o militar ou não, eu seria o primeiro cara a assinar. Se ontem eu fui contra, eu quero de volta. Porque pelo menos tinha respeito, tinha, tinha seriedade nas coisas. Uhum. Não é que eles eram os Santo também, mas só que não é essa bagunça que está hoje, cara. Pode uhum. escrever, sabe, tu como professor, botar duas crianças, do menino e menino, no mesmo banheiro. O que, que é isso? Onde é que está o respeito das coisas? Para, cara. Isso aí não, não tem lógica. E tantas outras coisas. está falando só um exemplo, mas tem tantas outras coisas aí. que, que não cabe, não, não entra na, na cachola de ninguém que...
0: E como é que você vê em relação a tudo isso? para a questão pequeno comerciante, do comerciante de bairro,
4: que foi basicamente...
0: Que ele é saco de inteira. pancada. Onde é que vai parar isso? Ele é
4: saco de pancada. Entendeu? Ele é saco de pancada. Como sempre, ele sempre pagou o pátio, vai continuar pagando e cada vez vai ser pior. E daqui a pouco ele não vai mais poder trabalhar. Vai chegar o um momento que vai deixar de existir? Vai. Se cair na mão do PT, como está para cair, do comunismo, assumir para valer... Tá todo mundo morto. Mas, através
0: das grandes redes, você enxerga que vão abocanhar, que isso termina, uma hora eles vão chegar a um ponto que eles vão dominar
4: literalmente por completo? Eles já estão dominando, só que, lógico, é que o, o pequeno comerciante ele é temoso, ele está uhum. ali. Ele está lá com duas garrafas de cachaça na, no, no balcão, mas ele está ali. Tá, tá... O problema maior se chama a bandidagem, uhum. a droga. A droga está matando o nosso povo. Então, tipo assim, o comerciante hoje... Ele está ali com a, com a portinha dele aberta, mas está cercado de, de traficantes, de uhum. consumidores de drogas na frente do comércio dele. Ele não pode fazer nada. Se ele mexer, ele é o primeiro cara a morrer. Não tem mais segurança, cara. Esse é o problema maior. É literalmente não tem... uma terra de ninguém. É, não tem mais segurança. É complicado, cara. E ele está basicamente
0: sobrevivendo com a rendinha dele ali. Sim, e... ele
4: está sobrevivendo, mas tá... ele, ele não pode mais se manifestar. Sim. Mas eu digo, ele não tem, tem uma perspectiva... Tudo. Não, de crescimento não. Uh -huh. crescimento, não. A não ser que ele vai pelo caminho errado. Se uh -huh. ele uh -huh. começar a se envolver com droga, com roubo, com um monte de coisa, aí ele até pode prosperar, mas também é uma vida curta. E, dentro dessa
0: situação, isso, no geral, os vários ramos independente sim, a questão sim, sim. é... Sim.
4: Infelizmente, é difícil, literalmente é difícil. difícil. Difícil.
0: E, para quem quer começar nessa carreira de vendedor, que a gente falou antes das dicas, mas, assim... Está valendo a pena, hoje em dia, pensar numa carreira nesse aspecto, trabalhar com uma grande indústria, trabalhar de representante? É, não, o
4: vendedor sempre vai ter que ter. Apesar que lá atrás, veja bem, é, na minha época da, da, da Cibau e na época que eu frequentava lá, participava das feiras de tipo abas lá do Rio, já se comentava que ia acabar é, o vendedor, uhum. o vendedor para
0: Quer dizer, o para E É, ia acabar. É o televendas que está substituindo?
4: É. É, mais ou menos isso. Mas, tipo assim, o que, que ia acontecer? Vamos supor, eu, no meu caso, eu teria uma distribuidora. Só que a minha distribuidora teria que ter de tudo para vender. De A a Z. Desde uma pecinha de avião até peça de navio, peça não sei o quê. Que é assim que dizem que lá fora, no exterior, as distribuidoras são assim. Uhum. E o raio maior que tu ia andar é 100 km. Tipo aquilo que nós fazíamos na época da Cibó de andar, atravessar o estado todo, atravessar a divisa de de estados, isso, a meta lá atrás era acabar. Como tem aquela Martins, que vem lá de Uberlândia, lá de Minas Gerais, e aquela Peixoto, enfim, tem outras empresas aí que vêm de longe trabalhar aqui dentro e se ia acabar. Só que não sei se vai acabar realmente. Tá.
0: É uma aula, né? A gente consegue ter aqui uma noção completa de A a Z, de todos os sentidos. Tem alguma coisa ainda...
3: Uma pergunta? Gostaria só de registrar: a gente não pulou hoje as perguntas da audiência, né? E eu queria registrar aqui que o quadro é patrocinado pela Etiquetas Dallas. Então, registrar aqui a, a parceria aí do seu Jaime e mandar um abraço lá para ele que acompanha todos os nossos episódios.
0: É isso aí, um abraço especial. Pai, então estamos chegando ao fim, basicamente. Acho que deu pra gente abordar bastante. Tamo aí. Deu quanto episódio? Uma
3: hora e meia agora. Uma hora e meia, né? Hora
0: é. voando aí. Então, primeiro, agradecer a disponibilidade de ter nos recebido aqui na tua casa, de a gente poder ter trocado essa ideia, conversado, tem muita gente com dúvidas, a gente recebe muitas essas perguntas, as pessoas, a insegurança da profissão, o que tocar adiante, de que forma vai ir, se vale a pena investir o próprio negócio, às vezes o cara trabalha uma vida inteira de funcionário, de repente vai abrir um negócio, perde tudo, fica endividado, a família se desfaz, entra em conflito, então são muitas dúvidas, porque só quando se fala no empreendedorismo, se fala só no sucesso, de quem deu certo, de quem está com dinheiro, de quem. E os que quebraram? E os que têm dificuldade, de que é a grande maioria? As empresas que o Sebrae está aí mostrando, já tivemos o Sebrae aqui, inclusive, 70% quebra nos três primeiros anos. Sim. né? Então, são estatísticas que cada vez ficam mais claras e, e de Sim. fato, o cenário não é fácil. Por isso é importante. Tu é um cara muito realista. Não estás aqui fantasiando, estás trazendo a tua realidade, trazendo uma questão muito clara de mercado. Tu vives o mercado há muitas décadas, então, para nós, isso tudo foi muito, muito importante. Então, agradecer. E deixar a câmera e microfone para as suas considerações finais e a sua despedida.
4: Certo, Mazinho. Eu, eu espero que eu tenha contribuído com o teu intuito, que foi essa entrevista aí sobre a, a parte de vendas e de representantes. E dizer que, infelizmente, cara, é, a nossa profissão não é mais tão valorizada como era. Porque por, por parceiros errados, por pessoas que não têm a mínima vontade de fazer a coisa acontecer pelo caminho certo, que é só avisar lucro, 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 e não é bem por aí. Mas, infelizmente, é essa. A, nossa, a parte política da coisa caminha para esse lado e a, a sociedade não pode ser diferente. Todo mundo só pensa no, no eu, 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 sempre eu. O resto é o resto. Não pensa no coletivo. Antigamente se pensava no coletivo. Né? E, voltando aquele assunto, da, 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 se hoje eu votaria que viesse o militar, com certeza. Certeza. Hoje eu diria para ti, mas hoje eu quero o militar de volta. Nada de, de A, B, C ou D de presidente. É o militar mesmo, é o militar assumindo para valer. Entendeu? Porque, para ver se moraliza um pouco a coisa, que está muito bagunçado e a, e a tendência é cada vez piorar mais isso. Não temos cabimento, nós ficar todos trancados. Tá aqui a minha casa, ó, cheia de grade, e o vagabundo aqui na rua esperando eu sair de fora para ele me pegar. Entendeu? Antigamente não era assim. Antigamente ficavam com as, por as portas todas abertas, né aberta, nada de grade. Por quê? Porque tu tinha segurança, ninguém mexia na tua casa. Hoje tu não pode nem pensar em sair de casa. Tu sair, quando tu volta, está tudo arrombado. E ninguém faz nada. Né? Então, quero te agradecer pela oportunidade de a gente ter podido bater esse papo aí. E a hora que precisar, conte comigo. Valeu, pai. Valeu. Deus te
0: abençoe e ilumine que tu possas continuar forma. ainda há muitos anos exercendo essa tua profissão com tanta maestria como você para nós é uma referência não só como pai, mas como profissional e que a gente possa continuar aí espelhando os teus exemplos e nessa tua garra, essa tua vontade de vencer, de fazer sempre a diferença sempre tive em ti uma pessoa ímpar na questão de trabalho não tem hora, não tem dia, não tem local sempre foi um cara à Sim. frente nessa linha de raciocínio Mostra o porquê que tu construiu a tua vida com tanta honestidade e alcançando os seus objetivos, sem precisar prejudicar ninguém. Pelo com contrário, certeza. sendo referência para tanta gente, como
4: tu és, inclusive, para os seus filhos. Sempre tentei ajudar os comerciantes, meus clientes. Nunca tentei prejudicá-los. Eu sou testemunha é? disso. É? Então, um orgulho muito grande. Valeu. Obrigado. Beleza? Valeu.
3: É isso, Fila. É isso aí. Foi uma aula, realmente, uma história incrível. Fiquei sabendo de coisas aí que eu jamais imaginaria. Por exemplo, a história da Itaipava, eu jamais imaginaria Poderia ter passado, né ter essa oportunidade. E a gente vê aí, eu conheço um pouquinho da família, vê de onde que vem todo esse contexto que vocês têm. Muito bacana poder conhecer um pouco mais. Agradecer nossos patrocinadores. Vai aparecer o QR Code aqui do ladinho de todos eles. Começar pela etiquetas Dallas Um abraço lá para o seu Jaime, mais uma vez, que nos patrocina rótulos, ribos, etiquetas em geral. Aponta o celular aqui para o QR Code, que você vai ser direcionado lá para a página de contatos da Dala. Também a ótica conforto visual... Agradecer o Alan que está aí conosco também nesse segundo semestre, uma parceria muito bacana. Está aqui o QR Code também para você ir lá no Instagram do, da ótica Conforto Visual e conferir os produtos e entrar em contato com eles. Aqui o nosso foco é você. E também a Melhores Imóveis. Agradecer o Diego e o Jason por essa parceria. Também está o QR Code aqui para você ir lá para o Instagram e conversar com eles, que eles encontram o melhor imóvel para você. Seja para comprar, para vender, para alugar. Com certeza, eles vão ajudar você aí nessa escolha. Muito obrigado mais uma vez. A gente se vê no próximo episódio. É isso. Mais uma vez, agradecer. O Edinho teve um pequeno imprevisto,
0: acabou tendo que sair um pouquinho antes mas vai estar conosco aí já no próximo episódio, normalmente, com certeza. Agradecer a sua audiência, a sua companhia. De fato, esteja conosco, estejamos juntos no topo, sempre para o bem, pensando no empreendedorismo, pensando nas boas práticas, nos exemplos para a sociedade. Hoje foi, mais uma vez, uma grande aula. E, com certeza, né, você junto conosco, vamos trazendo cada vez mais convidados desse Unaip, pessoas que são referência, que podem dar exatamente depoimentos que, com certeza, somam na sua vida também. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio com mais convidados muito especiais. Até lá.